0: s w i t c 的销量已经到了一点二五亿台
1: 。任天堂绝对不像银行贷款，这条就是刻在了公司的社训上。横井也是一样，把这些东西传吧传吧，对吧？计
2: 算机啊，然后什么的这些技术放到游戏机上是什么样子
1: ？Hello， 这里是 Top of Japan，、呃、我是今天的主持人 Jamie。然后今天我们请到两位老朋友钱德勒和妮子来聊一聊一个游戏品牌、游戏公司的品牌任天堂。这个也是我们听友群里面大家已经鼓动了好久要聊的一个品牌了。首先我想问问两位，你们平时玩游戏吗？玩的玩的，我是 PC 的话就是有
2: Steam 嘛。然后最近玩的时间最长的应该是《老头环》（Elder Ring）， 然后还有双人成型，也是觉得呃双人互动很好玩的一个游戏。然后其实要说总体游戏时间最长的，应该是手机淘宝里的那个消消乐吧
0: 。手机淘宝里的啥时间
2: 神器是吗<笑>是是
0: ？真的有人在手机淘宝里玩游戏、啊？我已
2: 经玩到两千多关了
0: 。两千多。倒我倒不知道什么概念啊，但是我震惊于有人在我，因为我之前发朋友圈就是吐槽我说我说这些，这些就是什么，嗯嗯、呃、逼这个公司做的什么逼这个、小游戏，就只能在这逼浪费时间。<笑>原来在我对面。嗯、oh. ，我我也我也玩游戏啊，但是我不玩 PC 的游戏。我基本上不会在 PC 玩游戏，我我是我算是主机游戏爱好者，但是，呃，玩的现在其实也总想也很少，然后主要就是 Switch 上玩塞尔达嘛，然后我甚至觉得我 Switch 几乎不用在，就是不应该买其他的游戏，我其实百分之九十的时间都给了塞尔达，然后就是反复玩反复玩反复玩因为他也没有什么这个，这个这个级别的那个说法嘛，也你也不用走主线，对塞尔达是我。包括现在《王国》之类也还没有玩得很很通关很后面，对，然后在 PS 上就玩《使命召唤》，然后应该除了最开始那两个，就是最最最开始我还年龄小的时候那两三版没玩过，后面的我都是反复玩反复玩，对，然后也不是特别在乎，因为它很多重置嘛，也就是一战二战和现代战争来回来去，然后我特别喜欢就就是这种《使命召唤》这种枪战的游戏，但球我从来都不玩。然后我手机上大量的就只有一个手游叫1010碳号，我我一直玩这个游戏，它是一个有点类似于俄罗斯方块，但是不,不是1024吗？<笑>不是不是是 1010， 它它不是往下掉的，它是就是呃，但是接近俄罗斯方块的这种游戏。然后我是这个游戏的、呃、世界排名第一。大概有三千多万人，我是排名第一的最高分，所以这个游戏也是我一直不可能删掉。我告诉你，对，偶尔需要炫技的时候拿出来啊，世界第一啊，有没有？等你说完了，完
1: 了，我应该先，我应该先说我自己，我应该抛砖来着，<笑>显得我不是很正经嗯。嗯，我就玩 Switch 上面的动物森友会，啊、然后我在里面钓鱼
0: ，啊啊、钓鱼佬
1: <笑>、嗯。然后还有马里奥赛车。嗯、啊但是，哦，啊、那个我还喜欢。对，然后我在手机上只玩过一款，而且是玩了时间比较长的一款是，呃、那个《兄弟连》二，当时是叫《全球战线》还是什么《Global Front》，然后那个我玩了很长时间。嗯但是回到我们今天要聊的品牌、嗯，我们刚刚其实提到的很多游戏都是任天堂出的。嗯，任、嗯、天堂算是世界级的游戏公司，也是御三家之一吧。它2022年到2023年的财年营业额高达 16,000，、嗯、他他
0: 去数数了，大家对1 6 0千
1: 零一十六亿日元、嗯，大概是821亿元，嗯、然后呃，营业利润。嗯，对嗯，营业利润大概是258亿元，员工有 7,000 多人
0: 。其实他们人人员工人数不多，你要考虑他们这种销售额，他们的员工人数实际上是比我想象的要少的，才 7,000 多个人。对啊、嗯，他
2: 们相当于营业利润摊到那个员工人均的话，会接近1亿日元啊
0: ，非常非常高啊、嗯，非常非常高。然后，这个、后面我们应该还会有别的数据去支撑它。然后，我觉得还有还有一个数据就是，呃，他们最近公布的到二零二三年的三月三十一号 ，Switch 的销量已经到了一点二五亿台。就是 Switch 这发行的这几年，从二零一七年到现在已经卖出去一亿两千五百万台，而且最近一年的销量一千八百万台，啊，非常惊人的一个数字。而且他们其实是整个财报的分析是，他们这个销量在下降。但是依然能一年卖掉一千八百万台，你要知道这是非刚需的东西啊，这可不是你生活必须的东西。一年能卖到一千八百万台，
2: 关键是你有一台就不太会再买一台
0: 啊，对，对，对，而且他们其实一共也就出过呃三个版本或者就两个型号嘛，一个是 Switch。拆手柄的一个是 Switch Lite，、呃、不能拆手柄。但它
2: 还是有日本人传统、啊，就是它会出那种限量版涂装。哎
0: ，对，什么懂森涂装啊，什么这个喷射战士涂装啊，塞尔达涂装啊，对吧？嗯，所以还是有人会买多台的。对对对，哪怕把自己之前的老版本卖掉嘛，也是要一直就支持新的对。然后整个 Switch 平台上的软件，就是主要就是游戏吧，它的累计销量已经到了十亿份，超过了十亿份。哇，十亿！你要知道塞尔达。呃呃，不是啊 ，Switch 上的游戏的价格还是不便宜的，光卖这能卖出去十亿份呐、啊！哇，这简直就是印钞机有没有？然后最近五月份，呃，最火的游戏也就是应该是今年的年度游戏之一，全平台全品牌年度游戏之一《塞尔达王国之泪》上市三天就已经销量超过一千万份，我贡献了其中一份。<笑>对，然后而且《塞尔达传说》已经推出了其实十几款游戏了，然后它啊，呃《王国之泪》。是基于之前《旷野之息》的类似于呃这个 Plus One 的版本，基本上整个画面跟呃《旷野之息》还是差不多的，呃小升级版，类似于啊、呃、或者说续作，但依然成为了系列史上销售最快的游戏，就它是塞尔达游戏这个系列史上。销量最快的，因为塞尔达其实每一代出的时候都有很多人唱衰，就是觉得上一代已经极其伟大，怎么可能续作能超过前作？但他们总能让续作超过前作，而且基本上都是那种碾压级的超超过。所以，就是就塞尔达这个系列真的是就是做的，我是死忠粉。对，然后呃，除了这个游戏，当然呃。我觉得任天堂很多游戏机是大家所主导的，然后你玩是哪个，你从哪个版本开始玩也大概代表你是什么年年龄啊？就是从时间顺，<笑>从
2: 时从时
0: 间顺序上来讲，就是红白机啊，<笑>叫这个 FC 红白机，然后 Game Boy， 然后 Wii， 然后 NDS， 然后到最新的是 Switch。然后 Switch 应该从寿命上来看，应该还得有几年的寿命，我估计他们才会出新的版本。现在的 Switch 完全没有要退场那个意思，包括各种性能什么都没有什么问题。然后呃，他们还有大量的超级 IP， 比如我们所熟知的马里奥、宝可梦、塞尔达、东森。还有俄罗斯方块，这些都是每一个都是印钞机级别的 IP， 而且不只是在游戏，他们也在影视啊，然后周边啊，版权呀、啊，应该是全面开花。然后呃，今年那个《马里奥大电影》也还蛮好看的，虽然基本上可以说是没有剧情吧，但是这个照明工业做的真的就太可爱了，就是因为他是那个小黄人加。给他们做的这款这款那个电影嘛，然后我都用款来称呼这个电影，<笑><笑>就是、它简直就是一个游戏彩蛋合集，就太可爱了，就是啊好，好说完了啊，然后这个呃，我觉得我们还是从头上捋一下任天堂发展，因为整个任天堂发展也是一百三十多年的一家企业了、嗯，它其实还是很跌宕起伏的一个企业，也、嗯、很有非常非常有意思，对
2: 。首先呢，任天堂呢是一个京都的啊起家的公司、哎、啊，到现在呢，哎
0: 哎，哎
2: <笑><笑>就是呃邻居啊，但是他们到现在呢，啊、这个总部还是在京都，嗯、但是比呃他们原来最早的时候办公室是在东山区的，但、嗯、现在已经搬到了这个南区，嗯、就是呃已经快到这个。呃，福建道河那个方向
0: 就比较偏了啊，比较偏了，
2: 嗯、就是那个在鸟语街道那个地方在，再、嗯、再过去。下
0: 是一定要去拜一拜
2: 、哦。哎、<笑>真的就是一个普普通通的办公楼，四四方方的、嗯、然后上面有一个任天堂的标志，啊啊、对，就是
0: 非常内敛一个、嗯、一个对然后
2: 分成两两个部分，一部分是他们开发，一部分是他们就是就是生产工厂、哦，就是卡带的那个、哦、那个部分。Okay. 嗯。然后就觉得你从外面看呢就很低调，根本不像一个挣这么多钱的公司，对吧？嗯
0: 、搞不好营业利
2: 润，对营业利润一年这个五千多亿，根本没有看到这个感觉，嗯。<笑>但是他的那个其实第呃分成了三个阶段啊、嗯，其实秦德乐他根据他对这个任天堂的这个理解，理解嗯、对，分了三个阶段。第第一个呢，其实就是以主要是以这个掌权人来分割的，嗯、第一部分呢就是这个。山内普他在执掌呃任天堂的这个期间，其实，在他之前还有一段，有一点点像我们什么，呃，那个就是花王或者什么，就是他前面还是在摸索，花王也是嘛，他一开始什么卖这种、嗯、呃茶叶啊、嗯，然后卖这个日化的乱七八糟的那个时间，时间嗯、就是创业的阶段，在山内普之前、嗯，他是第三代，嗯，嗯、呃，然后在他之前呢，他们家也是可以，四代。也不能算算是单传，就是他们家都生女儿，四代才出了一个男丁，都没有单传都没传上。嗯、<咳>所以创业之后呢，等于他的曾祖父啊就觉得说，也不能让这个大权旁落他人，都是招女婿、嗯、啊，所以他的爷爷也不知道是外公吧，就是都是入赘的。嗯，然后呢，嗯、呃，再是他老爸也是入赘的，嗯，啊，到了他呢，终于生了个儿子，我觉得积阴德可能积够了，然后就乱讲的啊、嗯，就这个呵呵，嗯，到了他呢，生了生了这么一个，呃，也是奇人啊、嗯。其实到他这一代的时候呢，他们家的这个，呃，已经蛮殷实了。最早他们干嘛的呢？他们是卖那个骨牌公司，就是。搞赌博的，搞博彩业的算是、嗯、啊，就花扎赌博用的这个器具是他们家生产的、嗯、啊。然后日本的第一副扑克牌也是任天堂，但这个都是在山内普之前哈、嗯，就是他们家就。也很有脑子，这个扑克牌怎么发的家呢、嗯？找了跟扑克牌很像的外包装的一个东西，就是烟草大王，就是卖那个香烟盒子，嗯、跟扑克牌是不是差的也不是很多？长、嗯、得、呃、很像，尺寸也很像、嗯。对，然后它的那个呃流通渠道和甚至是人群都是。重合的啊，现在很多公司也可以有这样的思路啊、嗯，打开一下，对，跟你的这个不是竞争对手，而是教你教
0: 你做生意，你意思教你做
2: 生意？也没有没有，是任天堂教的，<笑>就是正在一百年前的这个生意经啊、呃，就是一百年前的生意经，去找你这样子的一个类似的销售网络啊、呃，比如说这个卖香氛的跟、呃、卖化妆品的，可能就是同样的<笑><笑>人群，一个思路，对，一个思路啊、嗯，然后直到这个一九四九年的时候。其实也就是战后时代，山内溥开始这个接手的。那么他接手的时候呢，也蛮狗血的。对，然后他这个我后面再说啊，先把这个他这个阶段他干了点啥说完。呃，到他接手之后，他才做了什么？那时候还在做扑克，嗯啊，然后各种各样扑克牌什么的。到六三年的时候，正式改名，只叫任天堂了。之前不是叫任天堂骨牌公司嘛？任天堂骨牌
0: 和山内任天堂之前叫嗯
2: ,嗯，然后。对、啊，山内人天堂就把这些都去掉了，显得更国际化了、嗯、啊，就更厉害了一些啊。然后呢，呃，直到他六六年的时候找到了横井军平，开始任天堂才走上了真的做，呃，就是他人群都改变了。之前扑克牌什么，你肯定是对成人的嘛，对对。然后他开始做一些更幼龄、针对性的这种玩具，嗯啊。你也可以说是游戏，因为是,是往那个方向去靠的。对的，对的、嗯。一开始可能只是一些小的玩具，然后后面可能是大家可以一起玩的游戏。嗯，就是我觉得玩具跟游戏之间的界限就硬件软件嘛，嗯、硬件软件、嗯、没有那么，反
0: 正是娱乐公司向、嗯。对、嗯
2: ，然后但是他可能玩的这个群体就更大了，然后就让大家玩起来。嗯，这样子的一个过程。那么这个时候，他是直到二零二二二零零二年。的时候，呃，宣布的这个隐退退休的，啊、呃，就是从他四九年接手啊，一共干了有五十二年。嗯
0: 嗯
2: 。那么
0: 穿越周期啊，穿
2: 越周期、嗯、跨，他是一个真跨越周期的人。从战
0: 后一直干到零二年
2: 。零二年，嗯，就是跨干到新世纪，他觉得对，我差不多了。
0: 穿越了 n 个周，穿越 n 个周期。嗯，整个日本战后一直到泡沫都已经恢复了，嗯，他还在，嗯嗯，
2: 就是经历过很多很多的事情，然后他其实。我刚刚说到他出生的那个时候，他们家境已经是比较殷实了，嗯，啊，所以他也算是一个，呃，钱罐子里蜜罐子里长大的这么一个富好
0: 几代，富,富好几代，<笑>
2: 富四代嘛，就是到他终于生了个姓山内的一个儿子出来、嗯对，对吧？嗯，然后这个，嗯，但是他老爸也挺逗的，因为入赘嘛，然后是让他要接班的时候，他跑了，嗯、就是就没有接，然后就山内那、呃、山内浦那个时候就说，我。就不见这个老爸了啊、嗯！直到很老的时候，他老爸说：“我要快不行了，怎么样呢？”然后才才去。后来什么，隔了四十年才见了一下自己的亲生父亲、哦啊嗯。对，就是，但中间就没有他老爸什么事儿了啊、嗯嗯！他基本上就是在爷爷的这个培养下，然后那那个的，他呃。京都人在京都长的、嗯，但是他大学是在那个早稻田念的。嗯，哎，标准有钱人私立大学，对吧？嗯，嗯然后去的时候，人家还觉得这个京都傻蛋<笑>就这种啥也不会，嗯，就家里面有钱，啥有钱那种，嗯，就这,这种形象啊。然后辍学回来，大概是二十二岁的时候、嗯，因为这个他的爷爷，呃、嗯，或者说叫外公啊，那个身体不好了、嗯，然后让他回来接大任，然后。他好像后来对他采访里面，他也说，我也没有想过，说我我没有觉得我是特别合适的人、嗯，但是看一看好像也没有更合适的人，嗯、所以我也就变成这种不得不接这个事儿，嗯，然后他接提出来的条件，我觉得也是从那个时候就显露出他是一个非常嗯有决断、有想法的人，嗯，就是说信山内的在任天堂有我一个就够了，嗯，然后就因为他是知道自己是年少接管吧，可能。就把他们家的亲戚比他资历老的这些人全干掉了，嗯，就没有人可以跟他叫板、唱、唱反对意见了。然后就是很铁腕，是谈的条件就是我接我接手可以，但是啊，这些老老人姓山内的老人都给我走人，嗯，就这样。所以干完这个事情之后呢，他就可以敞开尝试。原来我们不是就卖扑克吗？啊，扑克这个东西就是可能上线也就到了，但是这个东西就是。啊，虽然用坏了可以再买，但是他可能整个市场就这么点儿啊，单价就这么高，怎么办呢？然后啥都尝试，什么出租车公司呀，什么新潮做什么？嗯，啊，他不是四九年刚接手嘛，那时候战后啥都干，还那个那时候泡面比较火，他就那个时候就推出了那种方便泡饭，嗯,嗯结果太超前了、嗯，导致没有卖成功，<笑>就是泡饭到现在还不是很火，对对对就是一个挺勉强的产品，对对对啊、也是新
0: 产品。对，但现在在我心里，泡饭依然是新品，新品类
2: 对,对，就是一个不是很广泛使用的这个东西、啊、然后呢，还有这个什么情色酒店，嗯，啊，就开旅馆业什么的，反正就开啥，基本上也没怎么挣钱、啊、然后赔的也不少，对，基本上都霍霍了。然后呢，但是就是挂牌公司依然还在给他支撑嘛，所以它可以有其他的这个尝试。对，然后回到公司里面呢，就。在车间里面发现了一位大神，哎，他也是很有慧眼的找到了这个人，嗯、这个人就是呃横井军平，啊，这个人放在后面啊，在在跟大家说横井军平的事情。他发现他就是因为发现他在那个呃工厂里面用些边角料自己拼出来一些有意思的东西，嗯
1: 啊，在摸鱼，在摸鱼<笑>摸鱼啊，<笑>哦
2: 对，摸鱼生产力对，就是，然后他并没有责怪人家摸鱼啊。嗯，然后山田普就觉得说来，嗯、呃。就是
1: ，我们就是搞娱乐的，聊聊<笑>娱乐的，对吧？你这挺有娱乐精神啊！<笑>我们
2: 聊聊，对，这是我脑补的，<笑>嗯，所以从这里开始确定了，说任天堂要做娱乐公司的这个大方向，然后才改名嘛，嗯，嗯就变成就把前面后面这些都都去掉了，我们就是要做这个创意，然后娱乐的这样的一个方向，嗯,嗯那么山内普。其人也蛮有意思的，他是一家游戏公司的老板，但他呢从来不玩游戏，嗯，啊、就是自己是不玩了，嗯、啊，然后呢眼光很毒辣，可以说他别的东西都，做人嘛就那样吧，就肯定喜欢他的人和不喜欢他的人，大家意见都很大
0: ，但他很帅。
2: 等他哦，长得帅,、嗯、帅，很帅，帅<笑>，真的很帅
0: <笑>，
2: 所以才能成为花花公子嘛，对吧？又有钱又帅
0: 。他就是、啊、你现在看他的长相，依然你会觉得他即使老了，他也依然很帅。嗯嗯
2: 、他,他最牛的功夫就是识人、
0: 嗯、啊！吓我一跳
2: 了，眼光好。我
0: 以为要讲色色的事情，什
2: <笑>么人呢？啊、嗯，啊、他他就是就是。下定决心，然后认认清楚什么人能用、嗯，然后这个事情我觉得他很厉害、嗯，而且用人不疑、嗯、这个事儿，可能在他那里还是挺行的通，通、嗯，就是挺在实践当中的一个事情、嗯。好
1: 伯乐，对、嗯
2: 。然后问他说任天堂有没有明确的企业理念或社训的时候，他自己的回答就是说我对于企业企业理念这一字眼相当的厌恶啊，非常抗拒这类的东西。所以任天堂说、嗯、说白了也没有什么 slogan 啊。然后我们一定要怎样啊？对不
0: 对？我太喜欢他这个他这个理念了，因为后面其实呃，严天聪就我们知道，就是我们现在可能很多人都知道的，他后面接管的这个四代目，的社长严天聪评价说，呃，因为任天堂是一家很开放的公司，就是而且在追求创意嘛，希望所有的员工都有充足的好奇心和创意。他说，既然我们在鼓励创意，鼓励不一样的东西，但我们如果再用一个统一的所有的理念去做管理。这显得非常的自相矛盾，就是你又要让又让大家保持统一，你又让大家发挥自己的，说这你不是自己打自己的脸吗？所以他觉得，他对他对山内一直是非常非常的那个尊重和认可。然后我觉得这个理念也是其实任天堂很重要的一个内核，就是因为其实，呃，也有人问过我说，你们就比如蓝莓有什么理念和哲学？我们甚至也探索过很长时间，所谓我们的。价值观到底是什么？后,后面你就会发现，好像这个东西真的是非常的虚无缥缈，就是你说这个事情，都会显得有点可笑。然后你试着去把自己的这个东西，然后然后你再去想我们尊敬尊敬的那些企业，你比如苹果，其实没有，苹果没有自己的价值观，没有自己的愿景，没有自己的使命，没有就是改变世界吗？没有，那个是大家对他的解读，但他们从来没有官方的说过这个事情，而且改变世界是乔布斯自己的。对自己的要求，并不是苹果公司的自己这个企业的理念。我觉得每个人可能对自己有要求，但是你做的公司跟你自己这两事儿还是还是分开的。我觉得山内就是这种，他自己是那种人，他甚至不玩游戏嘛。但我做游戏公司这个事儿不冲突的，他能分得很开。嗯，我非常非常的，我就我看到，就是包括你说的时候，我都觉得这个人虽然他独裁。但他是一个好老板，有点东西<笑>啊，非常有东西，非常。有<笑>、嗯。那有
2: 东西到什么程度呢？他四九年接手嘛，对吧？嗯、在一九八零年的时候，任天堂的这个销售额，嗯，呃，全年销售额是两百三十九亿日元，然后利润呢是四十三亿日元，嗯,嗯、啊、在他在任期间最高就是此后的十二年，一九九二年的时候，呃，销售额达到了年销售额六千三百四十六亿日元。然后它的利润达到了一千五百九十二亿，嗯，也就是说它的那个利润率啊，嗯，上升了非常多，嗯、销售额涨了二十七倍，利润涨了三十七倍，
0: 嗯，利润率变高了，
2: 对对,对、嗯，然后这个在任最高嘛，然后后面的这个十年呢，就后来被索尼恩主打了十年，嗯、就就被 PS 这些啊<笑>新的东西出来的时候呢，发现嗯不太行、嗯，但是哪怕是被索尼用。可以说是芯片科技的，就是新的这个处理器和和更高的这个呃游戏的体验感和硬件感硬件、嗯，就是摁着打了十年，他在二零零二年退休的时候留下来的这个财财产，就是、嗯、他在自己退休之前还是给下一任干了非常好的事情的，就是又砍掉一批人，嗯、然后把反对的人都干掉，然后呢留下来说 NDS 要有两个屏幕，这样的一个任务，嗯、最后被证明这个。东西还是帮、呃，任天堂又打了一个小小的翻身仗。嗯
0: 嗯嗯，对 ，N N D S 两个屏幕，你现在都没有看过两个屏幕的游戏机，就应该是是可能小厂我们不知道啊，大厂就是御三家，敢做掌机的，首先也就只有索尼跟、呃、任天堂，然后差、呃、就是微软应该就没有做过掌机，啊，做过一些尝试，应该就没有做过成功的掌机，然后。而只有 NDS 是两个屏幕，因为这个就很反常识，干嘛用两个屏幕？为什么不是，比如像 Switch 这样，就是手柄加屏幕就完了，或者像 Game Boy 那样，或者像 PSP、PSP 那样，但他就他就很认真的要留下两个屏幕，而且很很有意思的点是，他的继任者就没有说怀疑老板的这个判断，就即使他退位了，这两个人念宗的宫本茂就琢磨，哎呦，怎么弄一个两个屏幕？到底为什么要两个屏幕啊？这两个屏幕分别干什么？他们俩就。就顺着往下琢磨，而不是一直在怀疑最开始这个决断。这个绝对是山内我觉得非常牛牛逼的一个点，就是我留了一个完全不靠谱的任务，以及山内自己也不知道应该怎么实现。我只是有个想法，我觉得我们得做不一样的事情。所以，呃，两个平窝是不是不一样？是，确实是不一样。但是他没油的话，但这两个人还是把它弄出来了。所以，我觉得这就是就是互相的信任，就是。得力的下属就是百分之百的信任老板，然后老板呢就是百分之百的敢做看上去不靠谱的决定，但是又其实很毒辣，就是很坚信这个东西一定有我的人才，我发现的人才一定能把它实现掉。就这种就是哇，你想不到更好的这种企业的配合。而且那个年代，零二年，那天他已经是一个巨无霸公司了，就是在营业额上，包括在影响力上，零二年的任天堂影响力，呃，搞不好比现在还要大。因为那会儿做游戏的更少，然后大家的游戏的就没有手机嘛，那会儿就手机那,那个时
2: 候确实更大，因为任天堂在他们的那个红白机和 Game Boy 的那个卡带的这块的业务上面的控制权是更大的。嗯、后来一步步的开放跟削弱嘛，就是那个时候你所有在他平台上开发的游戏都要经过他们的、嗯、的审核，甚至要打分才能决定你要卖多少份。嗯、所以他在游戏界的地位那真是不可撼动。就是他没有人敢跟他讲，板。任天
0: 堂对游戏的控制是远远比苹果对 App Store 这个控制。的要大了多大的大得多的，而且他现在就是从零二年往后，智能手机的这种兴起，一定是对游戏行业产生非常非常大的冲击了。就这个应该是，就是时代或者说时事的这个影响，因为跟你自己的努力其实关系就不大了嘛。对，然后，呃，我觉得还是很屌的，就是临走还能留这么一个任务，而且还是在自己其实不是因为身体不好或者种种原因退的，他就是自己主动选择退位。嗯，也是对自己很毒辣、哦、
2: 对，而且他退位的时候选择继承人这件事情也是一个抓嘛、嗯。就是他们家不是到他，是因为是姓山内嘛、嗯，对吧？然后他其实当时有一个呃非常得力的女婿、哎、啊，没有入赘啊，没有入赘，<笑>就是就是，但
0: 也是自己人啊，嫡系啊。而且
2: 这个女婿其实你去看他生平或者说他人的这个个性和状况，跟山内部很像，能力也很强。他是、呃、任天堂当时北美公司的这个助理、嗯，然后还帮任天堂去拿到了他那个俄罗斯方块，嗯,嗯跟在北美市场开拓这个街机还有各种各样业务的，就是一个开拓者，嗯,嗯还是很棒的。但是他劝退了这个女婿，哦、劝退了，劝退了，就是女婿也很想接班嘛，嗯，就觉得他怕他给盐
0: 田聪弄一些就是对吧，嗯<笑>、就是，咯楞咯楞的事儿是吧，嗯。
2: 然后为了减少公司的矛盾，所以我说他把人都清一清，就把那个公司都给你、嗯。就坏事我来做，对、嗯，然后你们接下来接着搞，嗯，才交接班到严天聪手上，我觉得这也相当的有魄力。我只看什么对这个事儿好
0: ，就把自己的家族整个连根铲起那意思交给你们弄。啊<笑>、哦，不要担心我们家族里面会留下什么嫡系，给你们弄什么东宫什么的这那的，是吧？嗯、哦，这很厉害，这个很厉害。对自己人也很狠啊！ Uh -huh, 嗯
2: 哼，对，所以要说说这个他提拔起来的第一位啊，就是可以说是改变了任天堂整个呃产品走向的这个人，就是从花
0: 牌公司、从赌博公司花扎生
1: 产线上的摸鱼救星，
0: 呃、对正经娱乐公司，因为之前也算是娱乐公司吧，嗯,嗯从不正经娱乐公司变正经娱乐公司。这个人
1: 啊、呃，嗯，就是横井军平，然后让季老师，嗯，因为其实这个时间点也挺妙的，就是六六年的时候发现横井军平这个人的天赋的时候，任天堂的股价其实已经大不如前了。就是他一九六二年的时候股价是九百日元、嗯，然后一路四年之间降到了六十日元
0: ，就才霍霍那些、啊、大缩水酒店呀、啊，方便面
1: ，这<笑>是一个大缩水，<笑>嗯。嗯嗯，横井军平这个人也挺妙。他是1965年加入的任天堂，然后自己是读理工科出身，就是电子工程出身的。然后因为任天堂前期其实是呃还是以花札就是纸牌为主要的业务，所以就是普遍员工的教育水平不是特别高。嗯、所以呃，所以这个同志社大学算算是关系比较有名的私立大学。毕业的这个横井军平去了之后呢，就一下子成了明星员工，因为他自己的生产线上本身也没有什么事情，嗯，嗯他就捣鼓一些小玩意儿，然后呃，六六年的时候，其实是因为那个时候临近圣诞了，然后他被山内发现，就是他在组装一些小玩具、嗯，所以就要求他直接生产，然后当时生产的就是我们刚刚也说到，就是超级怪兽，卖掉了一百二十万份。嗯然后山内溥就直接就是由此就建立了任天堂的游戏开发部，嗯，嗯也就是任天堂后来的第一开发部的一个前身吧。然后部长当时就是横井军平。然后在这之后，任天堂就像风铃一样开始生产玩具，就是有很多很扯的东西，就是戴上能看到自己身后的超级窥镜，还有<笑>。还有当时六9年有一个，呃，就是男女双方一手握住把手，另一手就是相互握住，能显示对方爱有多深的爱情测试仪，就是虽然没有
2: 科学依据了，嗯，对，这个超牛，这个洞察超牛的，我觉
1: 得这个需求真的非常的透彻，就是在那个年代，就是男孩子买了这个玩具就会有正当理由找女孩子牵手，嗯，所以这个产品也是市场反应很火爆的。然后， 1973年，任天堂就遇上了比较致命的打击——第一次石油危机。就这一整年，任天堂的负债高达五十亿日元，银行各种催任天堂还款，以至于后来山内普把那个任天堂绝对不像银行贷款这条，就是刻在了公司的社讯上。也许这就是他后来为什么现金流这么牛吧。哦，过
0: 嗯、受过伤。呃、对，受过伤的是是。而且我看了一个，就是我插一句，我看了一个那个恒久军民的的采访，就是后面，就他到年龄龄很大了，就是已经、嗯、已经很成名了的时候，嗯，就八八十年代吧、嗯。然后就是有有记者采访他说这个、这个爱情测试仪到底有没有科学依据？他说他说实际上是有的，实际上是有的。这<笑>怎么说呢？就是人这个电流本身是有电流的嘛，然后你握上手之后，你相当于就通了电。就是一个完整的电流的通路。然后，当两个人，他说有一些有一些论文证明，当两个人心情更好的时候，就是两个人觉得心意更配的时候，那个呃电阻就会变小。然后，尤其是这两个人接吻的时候，<笑><笑>电流会变得更小。他说，你要知道，靠这个仪器，他就他自己。他说，我靠这个仪器成功的跟很多女孩子握手。说如果没有这个仪器，我是没有办法握到那么多女孩子的手的。<笑><笑>其实他有很多的私心在里头，就是我觉得这个也是任天堂，就包括后面宫本茂也自己提，就是他有很多自己的私人的想法放进了这个里面。但很多人会觉得啊、哎，那你不做市场调研吗？你不去考虑用户怎么接受吗？但实际上我觉得，嗯，你没有那么特别，就是每个人都没有那么特别。没有那么特别的好处，就是你的想法一定也有很多人跟你有类似的，甚至就一模一样的想法。所以你只要有这个想法，而且你觉得这个想法有意思，基本上你就能找到几百、成百、上千万人跟你有一样的想法。所以你只要把你的想法能极致的展现。基本上这个事儿就能成，但前提肯定是你你有一个极致的展现嘛，就是想握女孩子的手，你不能说我们就握手吧，我们弄了一个仪器，对,对
1: 吧？就很聪明啊，就很聪明啊，也得握一会儿呢、啊。对啊，这就是互
0: 联网泡妞啊，就就是我用一个产品去泡妞，这嗯那特别有意思，而且他自己还就是到晚年他还在那找吧，他说这是有科学依据。对对,对，你继续你继续、嗯。
1: 然后呃，这之后就任天堂就开始搞游戏机了。哦。一九7七年，任天堂的第一部家庭游戏机电视游戏15就上市了。然后1980年，第一部掌上游戏机，这个也是比较划时代的产品啊 ，Game Man Watch 上市。这个 Game Man Watch 的研发过程直接让呃研发直接让任天堂扭亏为盈，钱还上了。对，而且它研发的过程也是。我们横井老师就是出于自己的观察吧，就是他有次做新干线的时候，看见上班族无聊在那玩计算器。当时的计算器因为就是技术的发展，已经变得非常小了，跟信用卡一样。然后这么小嘛，对，就很小。那可能也是，就是
2: 那个那种。有一个皮套子，然后放在里面，跟你笔记本放一起的那个、啊
0: ，就很薄，然后很小那种，是吧？对，啊，那会儿上班族是真无聊，上班玩计算器，对，没
2: 有就在那儿归零归零。坐新干线嘛，他、嗯、们不是那个
1: 就是大阪东京之间、那个、啊，也有几个小时、啊、来回那个时间，啊 okay、对。然后很井就想说，那设计一款。和计算器同样变形的游戏机能不能行、嗯？肯定比计算器好玩嘛。嗯
2: ，就是你在那里归零归零。对
1: ，对,对、嗯、于是他就先跟自己的上司提案了、啊，没有通过，然后又越级跟山内普汇报。哎呦
0: ，越级越级在日本不是特别的可以被接受吧？嗯、不太好，
1: <笑>不太好
0: ，不是很礼貌、
1: 啊、嗯，对。然后他当时表达说是任天堂。到现在为止都在追逐一线厂商的技术、嗯，但是其实当时公司的财力和实力和一线厂商比是比较悬殊的，嗯、肯定是做不赢的，就等于在无望无谓的，就是消耗自己的时间跟精力吧。但是其实他们并不需要所谓的尖端技术，这个阶段他们需要的是低价量产的成熟技术，才能让公司快速的转亏为盈。然后，山内普就召开了高层会议。就是高层是没有人看好的，因为刚，呃，公司刚刚从债务危机稍微有点缓过来，嗯，就冒险投新的生产线，可能大部分人都觉得不是特别明智的。然后沙内普就问韩景军：“平能卖多少台？”横景军品就夸下，对，夸下海口，夸下海口200万台，<笑>然后就散会了，这个事情就结束了。<笑><笑>对，因为反正来以为,因为,因为瞎了、嗯，对，然后因为山内普也没有明确表态，就直到隔了一段时间，有一天夏普的高层来找横景。就是山内普就告诉他说，你说的计算机大小的游戏机，夏普是这方面的专家，所以我叫他们来。和你研究怎么搞、嗯，于是才有了第一代掌机 g a m Man Watch。
0: 哦，这个我也我我也看到一个采访，就是我们放在大概里呢。但刚刚突然想到，就是很呃夏普的高层跟山田普也是，山田普有一天那个呃坐车出去参加另外一个会，然后在那个会上偶然碰，就巧了碰到了夏普的社长，他们之前就认识，算是朋友，然后就。聊到了这个事儿，说我们想做这个事儿，但是还没有怎么定。然后夏普说：“哎，我们这边有人弄这个。”然后相当于是非常偶然的机会，又把这个线给它缝上了，就是巧了，其实就是巧了给它缝上了。然后，但其实也是之前横相当于在他心里种了个种子嘛。但是也可以看出山力这个人城府真的是很深，就是埋着，然后也不表态，就等着等一个等一个时机。他可能也没有刻意的等，但就觉得行，所以这个人运气也是很好。的。嗯
1: ，是对。但这 Game
0: Boy、嗯、Watch 其实就是。大家去看搜的话也能看出来，这基本上就是这个，呃 ，Game Boy 或者说红白机的前身，就是你看很多设计都很像、嗯，嗯，非常非常有延续性，这种设计、嗯
1: ，对。然后，然后这个山内的眼光其实在这里得到了传承啊，嗯、因为就是很井也发现并提携了宫本茂，就是我们知道的马里奥之父。嗯，一九八零年的时候，马里奥之父宫本茂入社，哦、然后他的上司就是很井。而且宫本在横井的手下是干了很多就是角色设计相关的事情，还学习开发了游戏相关的事。嗯,嗯这个为他日后成为游戏总监打好了基础。然后同年，美国任天堂也成立了，就是有了海外分部。<笑>啊、对对对对对对,对，就
2: 是马里奥那个形象也是有有变化的嘛。嗯，他一开始时候也没有那个帽子好像。然后一开始设定是个木工，的对的,、啊对的,对的啊，好像是对，因为那个宫本茂本身自己他是一个木工，匠人、嗯，就是他自己是也是做小玩具些这些，你刚刚不是说很你你做小的对的，对、嗯，对，然后宫本茂也是喜欢做小小小玩具，对吧？什么飞机啊、嗯、这种东西啊，手做很厉害的人
1: ，对，嗯
2: ，然后后来他们说就。其实你这个看着不像木工，你这个看着像水管工。那水
1: ,<笑><笑>水管工这个很美国
2: 。嗯嗯，是
1: 马里奥这个大叔的这个形象也是。是的，然后1981年的时候，任天堂的街机就上市了，然后伴随着马里奥的诞生， 1983年家庭游戏机 Famicom 红白机就上市了。这我们很多人都玩过哎，嗯， FC,
0: 但是、啊、但是不一定大家玩过的是正版机
2: ，
0: 对,、啊、<笑>对的对的，<笑>也有<笑>也有这个对吧？我们也有这个段老师做的段老师版本的，<笑>对段老师红白机，我觉得大部分人可能玩的是这个，但但我很惨啊，就是我从小是被拒绝接受这个东西的，就是我小时候我们家隔壁是游戏机厅，所以就是我妈从小就是非常直观的知道。沉迷游戏对小孩的影响有多么的那个，所以我从小是被隔离所有的游戏机的。我第一次玩红白机是我高考完的那个暑假，但是我玩的童年
2: 来的有点迟。我
0: 玩的是正版，哦、<笑>对，但是那是我第一次，那是我第一次真正的玩马里奥，是我高考完，是零八年，我第一次。正经的不是站在人家背后啊，因为我站在人家背后玩过很多次了，<笑>但是从没有摸过，从没有摸过。但是我第一次真正的上手玩是那玩了一个暑假，就是我的童年来自于我零八年啊，你你你继续说到新酸事<笑>、嗯嗯
1: 。然后一九八五年的时候，红白机的超级马里奥就上市了，嗯、紧接着八六年塞尔达上市。嗯，塞尔达算是也是一个开创性的游戏吧。那非常，它是第一款能存档的游戏，也是第一款，呃，动作角色扮演游戏。它不是那种回合制，就来回来去就那么几关。就在只对
0: 这个这个动作，就是它它的它,它那个标准的叫法叫 A R P G， 它跟 R P G 的区别。嗯之前 RPG 的区别就是很多的游戏你在路上走了走了遇到了怪，他会把你拉进一个小场景里，然后你在那个小场景打完再退出那个小场景。但是这个 ARPG 就是你可以直接打他，你不用去进入一个场景，就是你也可以不打他，你也可以退出来。但是这个对于整个游戏设计的逻辑会完全的不同。然后塞尔达会被认为是因为也有一些小游戏也用了这种方式，但是塞尔达会被认为是真正的第一款 ARPG 的游戏。然后你就比如说我们现在说，比如《魔兽世界、啊》呀，或者说这些很多网游。你就打就打嘛，打完打完你就退。然后，但是之前的很多游戏，就像那些比如三国呀什么的，你一旦打你就拉进一个小小场景，打完一定要打完才能再退回去啊，那种感觉。嗯，嗯对我帮你复注释一下。嗯
1: ，好嘞。对，然后它也是第一款开放世界游戏和第一款自由 3D 视角游戏
0: 。再注释一下
1: ，自由 3D
0: 视角。就是你可以一个手柄去控制它的这个前后左右，呃，就是一个按键去控制它的那个视角，嗯，就我们会认为很正常，就嗯，不知道，就比如比如《魔兽世界》，就或者说比如这种呃，那个这个这个这个什么各种射击游戏，你往前走的时候，一个你你的可能左手是控制前后左右，右手是控制它的视角的，这个东西是塞尔达发明的。然后他发明了之后，大家就没有再找到更好的方式了。所以你的左右手啊，或者说你的左右手指控制的这个方式，就大家就会非常非常自然。但是86年塞尔达开创了，所以就是这个游戏这款游戏，你不管你喜不喜欢玩，它在游戏史上是正经定义了很多种游戏方式的。而且到后面大家也没有再发现更好的方式。你想多少游戏在市面上，对，就就这是非常这个正经说是非常非常伟大。嗯、uh, mm. ，对，但是我也是从 Switch 才开始玩的第一次塞尔达，<笑>而且呃，在在看之前的塞尔达的那个游戏视频的时候，才发现塞尔达的第一版就有盾反，就是盾牌格挡，就是如果玩过 Switch 的塞尔达的就知道，那个塞尔达的那个盾的格挡是一个相对高阶的那个操作，但是他在打一些大怪，比如比如说那些人马的时候是非常有用的一个技术，那。呃，用盾牌做格挡，然后同时给对方给给怪造成损这个这个伤害，这在第一版就有。然后我也是在塞尔达才真正的玩到说拿盾去伤害怪嘛，就是他很很反常识，但他从八六年就已经有了，这个让我还蛮震惊的。嗯嗯
1: 、先驱，先驱，
0: 这正经先驱，对。嗯
1: 、然后到一九八九年的时候 ，Game Boy 就上市了，掌机。嗯，二零零一年销量就达到了一亿台。二零零一年那个时候。
0: 也就是说，它的生命周期从89年卖到01年还在卖，卖了十几年。如果按这个周期来算的话，而且01年它并没有下线，它只是卖到了一亿台一个里程碑。按这个来算的话，那 Switch 至少还有五年的寿命。<笑><笑>我们才会见到 Switch 之后，因为因为因为我其实还就蛮蛮好奇的，下一代会推出什么的，因为因为就是你你会发现，就是任天堂的所有的游戏机，每一代跟上一代基本上是完全不一样的设计。嗯，就 Switch 之前的掌机就是 NDS 嘛，就是我们刚才说那双屏幕那个掀盖的那个，嗯，它跟 Switch 毫无关联，就整个操作或者设计，它会往弄一个完全不一样的。东西出来，真是、嗯、对。那你想再下一个？因为我觉得 Switch 已经很完美了，就是它那个手柄可拆卸啊什么的，已经已经非常非常的完美了。嗯，我很难想象啊
1: 。嗯，横井军平在研发 Game Boy 的里面也是居功至伟啊，因为他坚持用更差的单色液晶屏，但是续航时间长，续航能达到一个月。哇！就是他<笑>这四节那个五号电，对，这碱性电池，嗯，对对。然后，呃，后面其他游戏公司推出的这种彩色高性能掌机，反而就是大失败了。嗯，就是不仅是不便携，而且续航时间很短。嗯
0: ，就两三个小时的续航嘛，嗯、就对就跟现在思维似的<笑><对><笑>。那所以至少它轻薄，我还是要找我一下。<笑>不过，而且它后面出了呃，就是高续航版本嘛，我还是就是我是基本上就是首发入的，嗯、但确实 Switch 只能呃塞尔达只能玩两个多小时吧，这差不多不到三个小时就报警了，就你给插着玩了，就。嗯
2: ，所以这就就回到和李军平之前他嗯讲到了一个东西，他是说他自己的理念就是说我们不需要所谓的尖端技术，嗯，我们要的是这种低价量产的成熟技术，他。其实从他讲和他做的事情里面，你也能看出来，他经常是那种所谓的第一性原理这样去思考的人。就是到底玩游戏我要的是啥？嗯，对吧？我是追求更高性能啊，我还是说我一个掌机拿手上，我至少能够玩一天两天。嗯，对，这样的一个一个考虑，就跟你手机如果拿到了一个你。续航不了一天的手机的时候，嗯、你是很蛋疼的。我不要你屏幕那么大，显示那么好，但、嗯、你至少给我续航要有一一天吧。是这种感觉。对对。所以它那个 Game Boy 真的是大成功，包括后来 GBA 啊什么的，它可以提升性能，但是它基本的东西，你的体验感和沉浸的这个东西是我要保障的
1: 。嗯嗯
2: ,嗯。然后还有那个十字键真的要夸一夸，这个设定就是没有比它更好的一个东西了。嗯嗯
1: 。然
2: 后后来直到遥感出来，对吧？对对对。也是现在其实。十字键改的
0: 对是是是。对对对，现在其实你在很多的游戏机上也能看到十字键。嗯，嗯
2: 应
0: 该。Xbox 就是还。有十字键
2: 嘛？汉宝斯是遥感加十字键。
0: 对、嗯，然后 PS 的，哎，我我现在已经没法脑补 PS， 我我太久没玩过 PS，PS 好像不是十，不是十，它也算是十字键，这是四个单独的键嘛？四
2: 个单独的键，对
0: ，也也是，其实基本上就是十字键的变形。嗯、这东西是恒井发明的、嗯，就是也就是说，就跟刚才说的那个那个塞尔达似的，就是后面发展了那么多年，大家也在找各种各样的方法，你会发现他们的方法就是最好的。哇，这就是穿越周期的设计，就是非常非常伟大的设计。对
2: ，然后你仔细想说，现在零零后们在玩的游戏热衷的、嗯、啊，就包买的游戏，其实是八六年、八五年、嗯、那个时候就已经设计出来了，然后、啊嗯、它也没有一个大改动，它的基本设定还是不、嗯、无非就是像素
0: 变得越来越多了嘛，就是人物变得越来越美了，但是其实大部分的操作还是原来那个操作。所以我再去看之前，我看过一些塞尔达，就是历代游戏的那种集锦。你看到会很感动，你会发现 Link 和塞尔达一直都在，而且我也是在做这个任天堂调研的时候，我才意识到 Link 和塞尔达不是两个人，他是两个称谓，他是两个称谓，就是他类似于一个岗位，甚至就是是不同的人不停地在成为 Link 和塞尔达，而且他们是穿越时间的，他们是。十之使者和十之勇者就是类似于这种，他们是在不同的时间线上在保卫海拉鲁的大陆，就是这种感觉。哇，给我看的就是又热血又感动，就是，就就让我觉得，就是任天堂也已经程度上也是这样，就是他在不同的时代去提供不同的东东西，去给当个时代的人去呃去感受游戏的乐趣，或者说游戏的那个世界给你创造了一个异世界让你去享受，或者让你去就是快乐嘛。嗯，这还蛮蛮有意思的就是，感觉他们的理念印证在了很多,很多很多很多的地方，而且确实也不是在用最新的最尖端的技术在去做这个事儿
2: 。然后现在还会有很多日本的这个发烧友啊，会把家里面珍藏的 Game Boy 拿出来，依然可以开机。然后开机玩的游戏很可能就是俄罗斯方块啊啊！
1: 这要说到这个《重启人生》里面也可以。对对对对对对对对
0: ,对,对这种怀旧的时候，而且那个、嗯、我忘了美国哪一个博物馆里面收藏了一台就是战损版真正的战损版的 Game Boy， 就是海湾战争的时候被子弹击中的那种，就战损版。然后他依然能开机，然后那个画面还依然在播俄罗斯方块的一句画面，然后而且好多人就去用它做各种那种就各种 Youtuber 就拿它做实验嘛，就把它埋到地里面埋十几年不挖出来看还能开机，对，然后从很高的五百五百米三百米的悬崖扔下来然后还能开机，然后拿大锤子砸拿坦克压还能开机，就是让人想到啊诺基亚玩意儿。诺基<笑>啊，让人想到，呃，卡西欧，就是这都是随着就是战争的时候，嗯、就是比如海湾战争，卡西欧也是应该我忘记是海湾战争还是哪个战争，也是还有伊拉克战争，就是卡西欧的表就是是就是美军最爱嘛，就是任何时候它比那些各种机械表、名贵的表都要好用，因为它时时刻刻，哪怕被子弹击碎，还是走表，嗯、<笑>对，还是走表，就这种，呃、嗯。
2: 对，然后说到这个，刚俄罗斯方块嘛、哎，推荐大家一部这个苹果公司啊推出的新片，嗯、就叫《俄罗斯方块》
0: 。苹果公司推出的俄罗斯。嗯、uh, ，Apple TV Plus，Yes，Apple
2: 、uh, <笑> TV Plus 里面的这个啊,啊，他也可以去找一找，嗯、然后里面很精彩的讲了这个俄罗斯方块的版权问题，嗯、啊、当时是怎么样，呃，最后可以在 GB， 呃，就 Game Boy 上面去去呈现，就掌机还有这个 FC 的这个这个版权，包括还有街机啊等等的，然后这个里边呃。大概可以说一下啊，也不是要剧透的意思，就是，呃，他的那个，他叫俄罗斯方块的主要原因，就是因为他确实是个俄罗斯，应该是那时候还是苏联未解体之前的、嗯、那个苏联的一个这个这个程序员，嗯，他嗯个人设计出来的，嗯、呃，他当时是在俄罗斯的、嗯，算是一个软件工程的这种公呃公务员的这种身份吧，嗯，然后从头到尾这个哥们儿。一分钱都没拿到，嗯、呃，但是呢，最后呢，也是托了这个任天堂，他和他，嗯，就是跟任天堂合作的就叫罗杰斯的这个人，也就是防弹软件的这个老板，嗯，的福，或者是说他们的一个君子协定一样的，然后把他们全家，呃，接到了美国去生活，嗯、呃，因为当时，呃，正好是苏联将要。解体的那个前后嘛，你看他是,是最乱的时候，其实对，你看他那个俄罗斯方块是八九年的时候独立，啊、呃，独占上线嘛，就、嗯、就真的是那个苏联最乱的这个时间，最后还是呃信守承诺把他们都接到了后面，在美国生活。虽然说他一分钱都没有拿到这个版权，嗯、版权最后的钱都是分给这个苏联的这个。呃，软件某些部门、嗯，对吧？对对对，但这个片子也是很精彩、很好看，大家可以去看一看。嗯这个、当中我,看我得一定要看见。对，当中涉及到了什么呢？一些美国的呃，看起来很有钱、高举债务的这种。嗯呃，媒体公司啊，想要占这个版权呢、哎，结果呢，就跟人家也不是签空头支票，就是说他觉得我跟俄罗斯或者要跟苏联的这个做生意啊，嗯、咱们不讲钱、嗯，我拿几本书的版权来跟你们换啊，版权置换,换是吧？哎，但是其实私底下呢又贿赂了他们那边的高官，啊、就是干这种 dirty work， 但是、嗯、呃，最后他也没有搞到版权，反正自己的那个公司还运营不善啊、嗯，就不行了。那么这个在中间想要通过这件事情空手套白狼的这些什么荷兰人啊等等啊这些搞版权的人呢，全部都那个没有了，基本上还是一个爱和正义的故事。嗯，嗯然后最
0: 后任天堂拿钱买到了
2: 。对,对，虽然说钱花了很多，但是也就是说只有。任天堂真心实意的、嗯、拿出来钱，钱做生意。啊、
0: <笑>就我们是体面的，你要多少钱，我能不能接受？我们来做这个生意嘛？然后最后就是钱也给了，然后人我也营救了，嗯，
2: 这
1: 是这
0: 么个意思吧是？是
1: 的，最后还是真心赢
0: 了啊！真心啊，还是要靠真心,真心。最后
1: 还是真
2: 心赢了，真的。还有就是告诉大家，做公司还是要有现金多一点，嗯、对还是要有
0: 现金多。真的是，就是你有再再多的。所谓梦想，还是说你要实现的东西，对你一定要先有现金在手里。所以就是所谓现金牛或者现金流非常非常重要。你像那个谁，那山内在那折腾，是因为他有一个现金牛，就他那个业务是一直能挣钱的嘛，所以他能挣。但就这样，他差点给折腾没了，也对吧？就是而且这种黑天鹅事件，他现在他遇到了黑天鹅事件嘛，黑天鹅事件，然后你就会发现哇，现金牛可能都都不好使。
2: 嗯，才欠五十亿日元，你想想。对
0: 呀、啊。他后来一
2: 年挣多少
0: ？对呀、啊，他现在他现在现金储备好像是过万亿日元的，万亿啊！我天呐嗯
2: ，所以这个也是，呃，俄罗斯方块这一款游戏帮助 Game Boy， 嗯,嗯，就是可以，你没有办法具体算出来它到底帮他多卖了多少，但是绝对是因为搭载了这款游戏，嗯，嗯所以让他在北美和全球的这个销量
1: ，嗯、呃，都。冲到了一个非常顶峰，就是掌机里面的最牛吧，可能是。嗯，嗯是
0: 的，是的。
1: 因为八九年俄罗斯方块上线的嘛，然后其实到九一年的时候，任天堂达到了他们企业的一个高峰，就是他每分钟可以卖十二台游戏机，等于五五秒钟一台、嗯。对，但是他们只有五千名员工，创造的利润比当时有五万名员工的索尼多四亿美元。
0: 最后，大家做生意、做企业比的还是利润。你那个流水跟利润，还是要看利润。相当于他们五千名员工的利润，比五万名员工的公司的利润要多。这种企业一定是，你如果是去投资或者买他们股票，你一定会买这个小的，因为它的风险低太多了，对
1: 吧？它
0: 即使裁员，它都会比对方花的钱少、嗯
1: 。对，这就是、回到刚刚说到恒景，其实。他觉得用过时的技术进行创新，也能给人带来前所未有的震撼。嗯，也包括他说，游戏并不一定需要华丽的画面，只要能让消费者产生新奇的游戏体验，就是成功的。嗯、这个其实一直是贯穿始终，而且他看问题是看的比较底层的。嗯，对。然后九六年的时候，横井就辞职创业了。哦哟，对，离开了。多大？九六
0: 九六年。五十
1: 四，五十四岁离开了老东家、嗯，回归了初心，开始做小型玩具制造。
0: 哎呀，对
1: ，但是九七年的时候就，呃，死于交通事故。这个时候新公司还成立一年多，一年一个月
0: ，太可惜了。对
1: ，是比较绚烂的人生，<笑>太可惜
0: 了。嗯，五十六岁
1: 。对，而且关于他的
2: 死，就是当时有恶意的揣测的。嗯，哦就说他是不是怀恨在心啊什么的阴谋论，阴、嗯、谋论、嗯、对，但是最后发现根本对，而且调查完了没有？然后发现山内跟跟何井家关系也很好，嗯，嗯到现在好像
0: 关系都很好。我看了一些就是类似纪录片提到，然后包括他，他后面他其实，在离职之后，他也接受一些采访，他对山内，嗯，我觉得这种人很难骗人，就他就是非常认可，但是他就是觉得自己想做一些，就可能到了一个年龄，而且他自己说他其实想在五十岁的时候辞职的。嗯，只是那会儿因为 Game Boy 卖的太好，然后很多的后续的开发还没有结束，所以他又延迟了几年。但他还是就是想做爱情测试仪那种东西，他就是想做那种回归初心。对对，而且就是可能真正的你到了五十岁，牵小姑娘的手。对，某一个年龄段之后，你可能还是觉得，嗯、呃，想自己的那种好奇心可能又又摁不住了，就是有点就像小孩一样的那种心态，就是我也想还想做一些孩子真正的喜欢的，就是简单的那种东西，然后那种那种。嗯但真太可惜了，而且就我看到他去世的时候，他五十六岁吧。宫本茂应该也是五十六岁，然后乔布斯也是五十六岁，然后就是都是在五十六岁，对于他们来讲应该是极其年轻，就现在对于我们来讲也是非常年轻，你都没有退休，而且你其实作为公司的高管，五十六岁 OK 了，完全 OK 的而且是那种大公司的高管，其实你有很多的经验远见，嗯、反而在这种时候你开始总结类似于人生经验，或者说。可以那种一以贯之的经验，你可以传递的时候，你突然去世了，真是太可惜了。我觉得、嗯嗯，而且还是死于意外，就更，你就是造化弄人那种感觉。嗯，就是他相当于把一辈子几乎所有的都贡献给任天堂嗯嗯。
1: 然
0: 后想自己创业的时候，应该还没有什么正经的作品就，就其实就离开了。我我我在做一个旁观者，其实是蛮遗憾
1: 的对
2: 。对，就很遗憾。就刚刚你提到乔布斯嘛，嗯，就是我觉得恒景跟乔布斯另一个。除了这个英年早逝的这个问题以外、嗯，还有一个就是他对于所谓过时技术的当下思考，嗯、乔布斯也是这方面的大师、嗯，因为他开发的时候用 iPhone 啊什么的这些上面用的这些技术，完全就是美国军方什么的那种，早就在使用、嗯，但是他想到了他怎么在生活的场景里面让普通人也能够用上。嗯嗯，其实我觉得它很紧，也是一样的，把这些东西传吧传吧，对吧？计算机啊，然后什么的这些技术放到游戏机上是什么样子
0: ？是，而而且这个从商业上来讲的好处就是成本非常的低，嗯、就是我因为你最实心的技术一定是风险高，然后良品率低，总之来讲你的生产成本就会非常非常高。但我如果再去用一个已经十年了的技术，其实它的编辑成本已经降得非常非常低了。我去订货，我去订这些东西，我甚至起订量都可以很低。我就可以去做尝试，然后失败的话，我的失败的这个风险也很低。包括苹果，其实到现在也是几乎很少有，就苹果的一些硬件，它几乎没有什么技术是苹果最新去做的。但是苹果都会是我只要做，我就是最好的。它做的是这个，但是他我不会说我去做最新的，比如不会像柯达那样，我去做一个，我去做了这个这个。数码相机，然后我做的太早，导致我由于跨越了时代，过够早的把自己做死了，对，或者说就是种种太多太多这样的，因为做的太早把自己搞死的这种可能。但是，比如苹果今年做那个 Vision Pro， 就是那个新的他们那个穿戴式的设备，你看到很多的技术都不是苹果原创的。但是你去去听，包括他们的讲解，包括后面的体验，大家没有再去讲说啊，你的处理器是什么速度，你用了什么样的芯片，没有人聊这个，大家只是在聊说哦，这个体验真的很棒啊，这个很多的呃软件的优化做得很好，很多的适配性，然后就很人性，聊的是这个。其实其实任天堂也是这样嘛，就是我我你买游戏机，你买的不是游戏机，你买的是游戏的体验，就终究还是落在游戏上面。你如果有那么牛逼的芯片，但你做的游戏是垃圾，那。你有多牛的芯片？你能比我电脑牛吗？对吧？你终究是个游戏机嘛，那你再拼这些，我觉得这个也是。其实后面那个，那、呃、被按刚才提到被索尼按着打的十年，也是因为，呃，其实他们自己也在反省。就是那个十年，他们推出了很多新的硬件，那些我们都没有听过，我反正没有听过什么任天堂六四啊 ，GameCube。就可能真的只有那个年代的游戏粉才能听我，我反正没有听过，这些都是拿来跟 PS 做竞争的，因为 PS 当年是划时代的硬件好，然后画面绚烂无比，然后各种知识光驱啊，这个 CD 啊 ，DVD， 然后他们去做那种比 PS 还要性能好，甚至好几倍那种，但是因为性能过于的好，导致对游戏的开发要求非常的高，因为画面那么的绚烂。你总不能拿一巴比特跟我去玩这种像素格的东西吧？你得给我做三 D 的吧。然后，但是那个时候的游戏软件的性能并没有那么好，然后开发人员的能力，你也不可能要求我一夜之间突然能做三 D 了，我做不了。所以开发上非常非常难，导致没有游戏能适配，然后就东西又卖得很贵，然后又没有好的游戏，然后开发了卖好多年一两百款游戏，然后还还有很多只是一种重置什么的，那可不没人买嘛，那可不惨败嘛、啊。对吧？然后就是那十年就一直没有找不明白，对，直到后面就是正经的说，他们又回到像恒景那样，又回到我们，就是刚才你所说的那第一性原则，就是我们真正在做什么吧？我们在做的是什么东西，然后才有像呃这个 NDS 和新一代的游戏机的游戏机的产生。基本上就是我们这代人成长起来的这个阶段，就是零二年山内退休之后，岩田聪继任了史黛姆社长，第四代社长。对，然后零四年的时候，呃 ，NDS 就上市了
2: ，也就是钱德勒他那个高三毕业可以开始玩游戏的这个阶段。嗯
0: 、这，嗯。还还没到，反正、嗯、<笑>快了。我就对，快了，快了，马上就马上到了。对 ，NDS 刚才我们其实已经说了嘛，他那个主要是双屏幕，然后上市之后就大卖，然后后面他们又我妈有一
2: 台
0: 、啊、<笑>哦，那你没有是不是？我没有，我妈有一台、啊。到后面他们又在卖这个，就是发发了他的续作叫 NDSi 吧？
2: 对，他那个时候是跟 PSP 打
0: 。哎，对，就是索尼推出了自己的掌机，嗯、但那一代里面其实就是。呃，任天堂开始占上风了。就当然 ，PSP 卖的也很好，但是、呃、价格
2: 上的 PSP 稍稍贵一点，我印象中
0: ，对、嗯，大概是要到两千、嗯。嗯 ，PSP
2: 对，而且更重一点。嗯嗯，就那个 PSP 的样子，其实跟现在的 Switch 有点像,像，很像， Switch 就大了一号的那个 PSP，、嗯、对对，宽了一点、嗯，对，然后它是一个屏幕。嗯，我觉得对我的感觉是，嗯嗯，其实还是软件的问题，就是两个。两个掌机的游戏方向完全不一样，嗯，就是玩的东西 ，P S P 是那种更激烈的打斗、格斗的那种画面和动作类，直男
0: 向，直男向，就
2: 搓键盘搓的。所以我妈买的是 N D S， 你知道吗？她在上面悠闲的玩玩小游戏，觉得很开心、嗯。本身呐
1: ，对啊，这个也也是就是任天堂出的游戏和其他公司的游戏的一个很大的区别。哎，这就要来到
0: 下一个硬件。就是零六年，就是 n e s 上市，紧接着就发售了 We， 这个 We 就有点像这个 Switch 的主机模式，嗯。差不多就是这个感觉，对，然后包括很多的这个设备跟呃 Switch 也就你能看到延续性啊。然后在未上市的时候，这个岩田聪就制定了一个原则，他呃他的思考方式是我们要从家庭成员的喜好出发，然后推出了一个母亲至上主义，他要求 We 要是一个让妈妈开心的游戏机，因为妈妈才是这个家的。就是硬件的主人，你知道吧？然后他，所以他提出了几个要求。首先，他要不占空，他不占空到要像当时日本的很多家庭里面都有 DVD 的盒子，他要求这个东西不能超过 DVD 盒子的两到三倍的大小，非常小。因为你要知道 ，PS 那个体积，现在大家去想老五，你家 PS、PS、PS 那个体积，他差的是那个体积，他要求要要小得多。然后呢，同时要省电啊，不能让妈妈说你这东西好费电呀、啊。然后。要不能吵，就是尤其是晚上的时候，他要求他直接提出了很具体的要求，就是晚上他待机的时候，风扇一定要停转，因为如果他吵，因为日本的这个家可能都比较小，然后隔音都比较差，如果他在那呜呜转，那妈妈一定会去拔电源的。如果拔了电源，那第二天再插上电源再开机，那就会很慢，然后大家就不想玩了。所以要求他能时时刻刻的待机，同时晚上一定要风扇就自己停了。但是他甚至最开始提出了一个方式是。我们能不能让孩子玩玩了一小时就自动切断电源？呵呵呵然后在公司内部产生了青少
1: 年模式了。对，就大大说，我们是一家
0: 游戏公司，你自己切断电源，那不是自己断自己的财路吗？这这事儿肯定不能干。然后他们就争论了很久，最后的解决方案就是我们晚上让待机的时候风扇停。同时，他们还呃开发了一个新的功能，到现在其实呃 ，Switch 都还带着功能，就是呃你的游戏履履历，就是你在这个游戏里面投入了多少时间，那。不可篡改，不可篡改，而且也不可删除。嗯，对，这个其实一定从那还衍生了另外一个呃东西，就是。呃，让孩子去遵守约定，就是我说玩两个小时，那妈妈就能看到，哦，实际上这个时间加了二，对吧？而不是说你玩了八个小时，这个孩子也不能改，你也不能去清掉这些、这些、这些记录。所以，其实从正向的去，呃呃，推动孩子去遵守跟这个父母的约定，就是这是一个很正常的事情，就比激烈的自动切断电源要是一个更好的方案。但他提了这个需求，就是让妈妈开心，就是不要让妈妈。
2: 比八点钟以后不能玩游戏啊
0: 、嗯！对，这就是这种，这就不是懒政，这就是人性化的且能达到正向目的的这种有智慧的啊、呃，这个解决方案嘛。对，但他最开始提的时候，他自己自己反思，他说，作为一个游戏公司的社长，提出自动切断游戏的电源，真是大逆不道。对，就是，然后他同时要求这个 w 因为呃要有遥控器嘛，他要求 w 的遥控器要没有存在感，他一定要是无线的，不能是就是因为大家记得早年的 PS， 其实都是连线的，他很烦的，就是那个线总是产生一个疙瘩，然后你每次玩的时候你要去解那个疙瘩或者那个线不好收纳，叭叭叭，啊很有存在感，而且它是一个游戏样子的游戏机样子的嘛，就会让家里人觉得他，尤其让妈妈觉得你没有在干正事就你在瞎玩，你又就是在做这些事情，然后他要求那个遥控器要像呃电视的遥控器，然后要没有存在感，然后要不能让人觉得害怕或者产生偏见，所以他做了很多这样的探索，然后最后 w 的那个遥控器，我不知道大家记不记得，这这是一个很小的小手柄，其实有点像 Switch 的那个手柄的放大版本，而且它很好我它是一个长方形的，对，然后同时他为了让这个呃 w 更没有存在感，他。让这个 V 是一个呃完全有互联网功能的游戏机，这这是第一款有完整互联网功能的游戏机。然后他们还做了一个 V 频道，他们就是任天宗，任天宗是希望这个 V 是能在呃打开电视的时候先打开 V， 做到说
2: 电视机盒子
0: ，哎对，做到说让配有 V 的电视机会比其他电视机用起来更舒服，就做了一个更高的目标，然后让它更没有存在感。他这不就是 Apple TV 吗？就现在，这这是我这是 Apple TV 在我们家实现的。就是我我现在是先开 Apple TV， 然后 Apple TV 会自己通过 HDMI 唤醒我们家电视，然后我所有的呃浏览、所有的影视的需求，包括什么相册的需求，全部都是在 Apple TV 上实现了。我一定程度上觉得 Apple TV 在为那拿了很多很多的灵感，甚至。就直接就是照搬的，对。然后他当时做了这个联网，然后呃，因为那会儿互联网其实已经很蛮普及了嘛，反正在日本的，包括在欧美已经蛮普及了。然后他们一度自己会呃呃，发现同时能有将近两千万台联网。啊，然后他们会觉得，哦，其实它已经是全球甚至可能是最大的电视台了，然后他们就做了四十八个频道在上面，就做四十八种服务，包括什么天气啊、新闻啊、巴拉巴拉这些。但是，呃，后面就是有很多的这个公司，包括公关公司、广告公司，然后各种大企业发现了，说，哎，你们都连着网，实际上你是一个很好的门户，你甚至是一个门户网站，或者说互联网入口。哇，听这些词啊，然后很多公司就来找说，能不能做广告啊，能不能做外卖啊，能不能发 coupon 啊，能不能给这些妈主妇啊妈妈们提供，就是说，哎，家里的旁边的某个超市打折了这样的信息，这些通通被严天聪拒绝了，因为他认为，虽然能挣到很多钱，甚至能让我们公司能有多元化的发展，但为应该只是为游戏而生，所以全部都拒绝了。啊，应该就只接纳了几个，就是比如相册的打印啊这种非常简单的这种服务，其他那些服务，广告那种服务完全拒绝了。就是让我想到，就是非常恶心的，除 Apple TV 以外的几乎其他所有的电视盒子的那些广告服务，就是狗屎，就是所有电视机只要带广告，电视盒子只要带广告。就是狗屎！我不管是哪个品牌做出来的，就是我看不起你们，对，看不起你们，看不上啊，看不上，觉、就、得、是、就是垃圾啊，垃圾，没有任何的远见，就完全比不了啊啊！说、啊、完了啊，我们再说回来，就是这个，就是这个，呃，然后就零六年之后嘛，然后其实呃，游戏机基本上就还是 NDS 和 w i 的呃续版，然后在一五年的时候，这个第三时间阶段发生了一件非常非常悲痛的事情，就是岩田聪突然去世了。就是几乎是没有太多的先兆，因为他病得比较快，然后他自己呢也没有太就是呃公开的去讲过这个事情，所以对外界来看是岩田聪突然去世了。但是他去世之前他一直在主导 Switch 的呃研发，所以他是知道 Switch， 只是他很遗憾的是没有看到 Switch 有多么的受欢迎，因为在上市之前就去世了，而且他甚至演示过 Switch。就是在这个游戏展上，他演示过 Switch 的一些先先先先行版，对。但是 Switch 在上任之前，实际上是被很多人诟病的，就是大家就不看好，就觉得这是傻呀，这不就就像你意思说，这不就 PSP 嘛，这不就是能拆手柄的 PSP 嘛？然后，而且人家索尼、人家 PS 都到 PS 那会儿应该是 PS 4了吧 ，PS 4啊，然后包括 Xbox 也都是。正经次时代，然后那个画面之绚丽，然后大家都四 K， 然后什么，然后你们弄一小玩意然后一零八零 P， 然后糊的一逼，就是这东西谁会玩呢？就是其实他应该说到的应该都是偏负面的消息，小意思都不看好。对，然后二零一七年啊、呃，所以上市，然后刚才我们也讲了它的数据，到现在已经卖了一点二亿台。啊，非常惊人，非常惊人的一个一个一个数字，对，然后这个是就是呃，我觉得是给到盐田聪可能是很好的一个答卷吧，就是这个事情。然后讲一个小彩蛋啊，就是 Switch 刚上市的时候，有一个人偶然发现这个 Switch 可以唤醒一个呃非常老的一个游戏，叫高尔夫。这个是盐田聪独立开发的一个游戏，差不多算是他早期。他是这个是他早期为任天堂开发的第一部游戏，就是能查到的第一部游戏，而且程序员就他一个人，就他自己开发的，所以他是他的游戏。然后呃，大家很多黑客就去找说，到底怎么才能用什么样的方式，因为那个人是偶然唤醒的，他不知道怎么唤醒的，这个突然他的 Switch 就开始运行这个游戏，然后是一个那种像素化的风格那种。然后后来大家发现是在每年七月十一，就是任天松的忌日这一天，如果你把 Switch 的手柄拆下来握在手上。然后双手同时向前伸，就是这个是任天松的标志性动作。他每次说到“直接”这个词的时候，他就会双手向前伸。这个甚至是现在任天堂的高管，他们都会在很多时候发布会的时候会做这个手势。然后，呃，任天松自己的那个乐高的那个玩偶也是用了这个手势，就是他代表性的这个手势。对，然后你只要在那一天做出这个动作 ，Switch 就会启动那个游戏。啊，然后很多人在呃，这个呃，就那天就准备做这个，但后面在一八年的时候 ，Switch 的一个后续的更新版本中，他们默默的把这个东西删掉然后官方自始至终没有承认、嗯可能大家就猜测说，可能是这个研发人员，或者是研发团队，或者某一个研发的人员自己是想要啊，就是纪念严田松，或者说就是可能是一个个人的行为，可能不是一个公司的行为，但就是这是一个彩蛋，就是让人就是还蛮唏嘘的，对。然后我就是想，呃，因为他他严田松这个时代其实。不只是岩田聪嘛，刚才可能说岩田聪比较多，但是岩田聪其实在这个时代，呃，他是有一个很好的副手或者说合作伙伴，就是宫本茂啊。刚才我们也点到，然后我觉得先想,想先说一下宫本茂这个人，就是，呃，宫茂大家都知道他是马里奥之父、塞尔达之父，然后正经的日本文化输出的代表人物，啊，就马里奥一定只能代表日本文化、嗯，我觉得没什么问题。就包括之前安倍装扮成马里奥从那个上面出来，也就意味着其实日本。整个民族层面都会认为马里奥是我的文
1: 化,化符号，文化符号
0: 、嗯、对一个 icon。然后他也是宝可梦的呃这个团队制作人之一，然后也是宝可梦这个剧或者说游戏的主角之一。嗯嗯，小帽嘛
2: 。这个我也蛮惊讶的，就是我我小时候先看到的是宝可梦的动画片，哎，我就先入为主的认为动画片或者漫画先有对,对对对，对后漫画先有，嗯、结果你看发现他是先有。游戏，嗯
0: ，这、嗯、很惊人啊！就是让这个事情显得更伟大了呢，就感觉就是它既然是一个游戏出发，然后改编成了呃剧啊或者什么的，对吧？
2: 所以他们对应的非常非常好
0: ，非常好。嗯，对，也就是意味着这个游戏在最开始开发的时候，其实它的文化属性也极强，对吧？而且宝可梦，我印象中世界
2: 观已完备、嗯。对对对
0: ，而且我印象中宝可梦是世界上最挣钱的 IP。我我忘记那个数据哪儿看的了，因为它实在是有一千多关，他<笑>就是它有一千多个宝可梦啊，就是而且这个东西还在不停的增加，它它没有完结，它也没有说就是这么些，它一直在不停的增加。然后总有人喜欢它，总有人喜欢它，对吧？有人喜欢伊布，有人喜欢呃皮卡丘，有人喜欢梦幻，对吧？有人喜欢你你杰尼龟，你太多它都可以衍生的了。然后它有可大呀，对对对对可大鸭，它有无数的可做的联名可以去做，然后。啊，我我们说回宫本茂这个人啊，对宫本茂这个人，就是其实他有刚才也简单提到，就他有很多个人的偏好都展现在了游戏里。对，然后他是一九五二年出生，他其实比岩田聪要大，他是岩田聪的长辈。然后他在入社时间也比岩田聪要早，他是他是横井那个发现的嘛。然后他也是京都人，对，就是京都本地人。然后他家这个附近，嗯、呃，其实也没有太附近，就是他经常去天神山玩。大概要坐车一个小时左右。他小时候经常在那边玩。然后天神山是什么样子呢？你就看一下塞尔达什么样，天神山那个附近就那个样。他是把几乎把天神山附近的东西，在基于他的艺术创作。完全放进了塞尔达，就是海拉鲁，就是天神山附近的地貌。然后他小时候也是经常在那儿到处玩，到处捡石头，到处折树枝，到处摘苹果。你
2: 这么说，下次我们是不是可以搞一个去天神山的旅游项目、哎？对不对？有有
0: 有有。有。对<笑>，我自己在写这儿的时候，我就哇，这真真棒，还有真有这样的地方。而且他自己，呃，这是在 wiki 上我找到的啊，就是他自己有一次在天神山的这个外面发现了一个神秘的洞穴，然后他这个。呃，小时候经常经常去那儿，然后带着手电筒，有一次独自进那个洞穴，然后独自找出到离开洞穴的通道，就是从 A 口进 B 口出。然后大家去想一想，这个塞尔达，尤其是这一版《塞尔达王国之列》，它里面有非常多山，突然就会有个洞，然后你继续找，然后你就能找到，哎，那个神兽，我就不剧透哈、啊，就是能找到。然后包括这个那个很多的神庙。就是塞尔达里面很多的神庙，实际上都有这种你去发现了一个机关，然后你进去探险，然后你自己再出来的这样的一个感觉，实际上全都是移植了他小时候自己的这个经历。对，然后他也是一个斜杠青年、哦，这个词很久没人用了啊，他也是一个斜杠斜杠青年。然后他上中学的时候开始迷上画漫画，然后也迷上攀岩，然后这个大学的时候喜欢 Beatles， 然后自己组了一个乐队开始做音乐，这些每一个东西。通通都展现在了他的作品里面，比如这个林克一定要攀岩、爬山、爬石头，对吧？就是他自己，他有一些执念在里面。对，然后他二十四岁的时候进入任天堂的企划部，但最开始其实就是个美工，他就是做一些平面的宣传画，然后帮外面的那个街机做一下街机的外立面的那个相对平面的东西。对，然后他进这个任天堂也是他找不到工作，然后他爸跟山内。当年的社长山内普，呃，算是朋友，然后他爸就引荐说你去拜见一下这个你的这个山内大伯啊，搞不好他能给你一份工作。然后他就自己带了很多的毛自制的毛绒玩具。刚才妮子提到这个，他是一个手工达人、嗯，但他带了很多毛绒玩具去。山内觉得这孩子有意思，留下。<笑>
2: 主要可能跟横井军平有某种共通之、呃、对对对，对就就是
0: 自制的毛绒玩具嘛、嗯，就感觉是不太一样的。然后，然后你就想宫本茂拿了很多毛绒玩具，嗯、<笑>就就很有意思。对，然后八零年，刚才 Jamie 提到，就是这个呃，有一个伟大的这个形象马上就要诞生了。然后。呃，任天堂的街机，实际上这个业务基本上就是滞销，尤其在北美，
2: 在北美做的被打得非常惨，卖、就是、不动，啊
0: ，卖、嗯、不动，然后很多机器就停在那儿，然后就相当于他们知道我们需要游戏去带动街机的这个销售，弄一个啥游戏呢？他们就弄一个说我们在别的平台，应该是 Game Watch 上的一个游戏，说移植到。这个阶级上面去做，但是那会儿因为 Game Watch 刚刚上市，然后卖得很好，所以整个公司都在支持现金流嘛。然后就说，哎，那让这个新人来做这个移植工作吧。然后他就去做移植工作。然后当时的主角是大力水手，但是所有的这个游戏已经设计完了，整个动作巴拉巴拉这个流程都做完了之后，大力水手这个版权出问题了，就是不让试了，导致如果你想让这个游戏上，那你就把里面的人物都换掉，然后就不得不设计一个全新的自己的人物。然后马里奥和大金刚就此诞生。然后他把里面的人主角 Donkey
2: Kong 就是、嗯哎嗯，对
0: ，就换成了马里奥。但是马里奥当时也不叫马里奥，他叫 Mr. Video Game， 就是起了一个非常随机的名字。然后名字真的都很诡异。对、嗯，然后送到美国，让美国同事玩试玩的时候，美国同事发现说：“哎，这跟我们美国分布的马里奥很像，就真的有一个人叫马里奥。”然后
1: 哦，那个人好像是个是他们比较讨厌的房东,房东，是房东，因为美国公司当时经营不善，啊啊、然后交不起房租，对、啊，房东来催，然后他们就说啊，就觉
0: 得这个人跟马里奥很对、啊，然后就
1: 直接改名叫啊,啊，然后工反
0: 正工本就直接把他的名字改成了，就、啊、也、嗯、也是非常随意的一个事情对对，非常随意的一个事情，对，然后这个然后
2: 因为不想那个画头发，嗯，就戴帽子，
0: 头发一个是不好画，另外一个是他动起来的时候头发。就会很假嘛，涉及到一个
1: 动效的问题。对对对
0: 对对，<笑>而且动效就会占用这个运行内存就，就就不好。所以它是
2: 水管工的身份，是因为它要在美国上嘛、嗯，所以水管工是一个美国更理解的职业，更美国文化的职业，对吧
0: ？对对对，所以他就不是木工了。对，然后整个这个游戏就是我们所有熟知的马里奥的游戏的 BGM， 也是宫本自己制作的。所以他当年组那个乐队也使上了，对。然后就是说到这个时候，就是让人想，就是因为呃那个，其实很多这个所谓斜杠青年，呃一定程度上在各种时代都被人不解嘛，觉得你不务正业或者什么的。但是其实呃乔布斯自己讲过，自己呃辍学然后去旁听设计。课去旁听字体设计课，应该就是斯坦福那个演讲里面提到，然后他自己提到说，嗯，你你感兴趣的东西，你去投入时间，就你去投入这些时间，他一定不会辜负你。其实其实苹果最开始 Mac 其实很，呃，大家最开始说买 Mac， 就当年大家很多买 Mac 其实是因为它的很多的这个显示的效果，包括它的字体的设计，但那个实际上是乔布斯自己的执念，然后他自己也觉得它的卖点就是我们的字体非常非常棒，然而 Windows 所有字体都是狗屎。对，所以我是觉得，嗯，如果你是一个斜杠青年，你就坚持斜杠，也是为自己开脱啊。然后我们说回公本茂，呃，他在四十岁的时候，他开始减肥，他每天是用这个体重秤，然后他用体重秤，他就会觉得，哎，这个我们是不是这个。称体重也可以玩，对对，能不能站在体重机上玩？所以那个 We 很多的游戏，包括 We Fit， 也其实就是健身房的前身，然后一直在用这个，你要怎么晃动或者站在某一个地方去，比如跳舞啊，或者是去做一些动作，才能玩这些游戏。而且他因为自己的游泳健身的这个习惯养成了之后，他戒掉了他的小钢珠。
1: <笑>嗯、波琴哥嘛，宫本茂<笑>玩小钢珠。小钢
2: 珠
0: ，对，就是很多日本人
2: 博琴哥嘛。对对、嗯，就是
0: 这个。你包括你在，嗯，比如有些冲绳，你在冲绳的街头，你看的很好多好多小钢珠店。哇、哦，好像在东京大阪那种小钢珠店，好像在街头没有那么那么多。包括他不会是一条街，现
2: 在没有那么多。对，但
0: 是在在在冲绳，你真的是一条街都是小钢珠店。<笑>哇，里面好多老人，你知道拿一大缸子去钢珠。然后宫本茂竟然玩小钢珠。<笑>这果然是一个啊、呃，游戏人生。然后，然后这个呃，而且他自己有一个很有意思的，其实跟盐田很像，就是他在做开发的时候，他会让很多平时不怎么玩游戏的人来玩游戏，他会突然塞给一个，比如不是开发部的员工或者设计师啊，或者就是其他部门的人。突然把手柄塞给他，让他玩一个全新的游戏，然后他会站在这个人的身后，看他怎么玩的，看他在哪会卡住，看他在哪会不理解，看他会怎么去想他设计的这些场景啊、呃、角色啊，然后关卡是不是顺的。然后他觉得，呃，这种时候游真正的游戏粉丝反而帮不上忙，因为你太懂了，你有太多的经验，反而有一些呃容易让这个游戏不被大众接受的这些。呃，坎儿或者这些设计上的缺陷不容易被发现，所以他经常会找这个。对，然后这也是我们，我觉得我们这一期没有找一个所谓游戏专家来聊，因为我觉得很容易会出现，可能因为我不是一个游戏。
1: 玩家都不算玩家，我们三个都不是。
0: 这个时候，如果我们其中任何一个人换成了一个非常懂游戏的人的时候，我觉得其实另外两个人很难跟他产生化学反应，因为他可能会很嗨，我们会感觉他很嗨，但我们不知道他嗨的是什么，听不懂。对对对,对，容易容易听不懂。我觉得反而化学反应会少，化学反应会少。然后我们其实纯粹的是一个相对旁观，但是呃喜不喜欢这些游戏喜欢，但是可能也就到喜欢这个层面。然后很多事情知不知道？也不知道，也是调研的时候挖的时候才发现的。我觉得，就这种时候可能是会给反而会带来一些新的视角吧。对，然后到后面他呃，因为严天松提出了一个战略嘛，叫扩大游戏队伍、扩大游戏玩家队伍这么一个战略啊，就是我们要去找那些平时不玩游戏的人，才能获得整个游戏行业的第二曲线。然后他提出了一个新的标准，叫。呃，就是怎么去判断我们有没有扩大游戏玩家队伍呢？就是这个游戏，他的妻子喜不喜欢玩？他叫七度计，啊，然后他向他的老婆推荐。动物之森的理由是，你知道吗？这款游戏里面没有敌人<笑>，所以他老婆就沉迷于这款游戏，然后甚至会有些时候给他一些给他一些反馈啊，他说：“哎，你这样应该这样设计那样设计。”呃，对，他就觉得哎，这个是蛮棒的一个，所以他就是做很多的这个这个这个游戏设计的时候，会考虑这些妻子啊、姐姐啊、妹妹啊，然后这些不玩游戏的男生怎么去看这款游戏？对，啊、呃。对，然后他在这个，我觉得还有一个蛮有意思，就是他在呃，就是最近这几年这些年，接受我一次采访，然后记者问他，你有没有觉得思维枯竭或者做不下去的时候？他说，当然有，我随时都处在这种状态之中。他的这个回答给了我很多力量，因为我感觉我也是很多时候处于这种，就是觉得，呃，真的就是说再没有什么新的想法了。到是这种状态里面，但是他给我的力量就是，哦，原来这种状态是好的状态，是是，你就马上能发现新的不一样的东西的状态，你就是在一个临界的状态啊。这个给了我一些就是这种。但这不
1: 是你脱稿的理由、啊<笑>不
0: 。不要样不要样，我们在我们在聊博客，就不要来跟我聊稿子。现在我压力就很大，对吧？对，然后而且他他提到一句话。他说：“他觉得，呃，所谓创意应该是能一口气解决多个问题，才是好的创意，啊，这个也也其实给我很多的启发，就是不是小聪明，而是你想到一个点，你是可以解决很多问题。比如刚才我们在说那个 We 的那个，呃，设计啊，你可能说是我想让遥控器小一点，但其实它反而因为这个遥控器设计的没有存在感，反而让大家把它当成了真正的，呃，电视机的遥控器，它反而一定程度上。”挤占了电视机的空间，或者说你看电视的时间都在看 V， 这个其实对呃对这个整个任天堂是就是非常非常好的一个事情。但是他们最初的出发点，可能最初的出发点可能就是说我把它设计的简单一点，仅此而已。对，但是他他这种就会认为这是一个很很好的创意。对，然后就是我觉得还是要说一下，就是岩天聪这个人啊，就是这个真的是，呃，我之前就对这个人是蛮尊敬，就是蛮伟大的一个人。但是再去你去看过他的生平之后，你会发现哇，他。比你想的要远远的有趣，因为他最开始他的家教其实很严，他爸是，呃北海道的一个市的市长，他相当于是市长之子
1: ，嗯
0: ，而且他爸还有一个呃政绩，就是他主持建造了东日本最大的吊桥白鸟大桥，啊、当然我我我也没去过这个大桥哈，就是是有政绩的。正经的政府职员的儿子，所以家教非常非常严，然后所以他从小就一直做年级委员呀、啊、社团部长啊、学生会会长，当然这个这些这些经验应该一定是让他做社长，也相当于从小在历练去怎么去带领团队吧，对。然后他呃十五岁的时候就开始，呃，就高二的时候就开始编程，然后用。计算器就是当时的那种掌上的计算器，去设计一些游戏给身边的朋友去玩。然后大学毕业之后，他加入了一个创业公司，也是大学的时候认识的，呃、卖这个电脑的人创办的一家公司叫 HAL。这个公司的来名字的来历是来自于2001太空漫游，就它里面那个计算机叫 HAL。HAL 的这个名字的来历就是他们分别是 IBM 的。每一个字母的前一个字母，他们就说我们比 I B M 要屌，要厉害，要超前一超前,一,超前一步两步三步，反正就是这个意思。然后他们就做这家公司，然后他就一直在这家公司待着。然后呃，后面他去拜访任天堂，因为当时任天堂发售了这个那个红白机嘛，他就去拜访任天堂，说我们能不能帮任天堂帮你们去开发游戏？然后他就一直作为任天堂的游戏开发商存在。然后他们开发了星之卡比。这个也是到现在依然卖火的，每每每年都是应该是排排在很靠前的这么一个那个排名的游戏，然后包括任天堂明星大乱斗，这都是 H L 开发的明星的这个产品，然后而且后来盐田成为任天堂的社长之后，他的呃绰号就叫卡比，因为他喜欢在开会的时候不停地往嘴里塞零食，就一直吃一直一直吃，就是特别可爱的那种感觉，然后他三十三岁的时候，呃 H L， 因为呃。一直扩大化的这个运营，然后员工招了好多好多人，但是就是整个经济变得很差嘛，所以他就濒临破产，然后他去寻求任天堂援助，然后山内当时唯一援助的条件就是 ，A H L 的社长需要换成盐田松，对，在三十三岁的时候，相当于他就已经发现山内就已经发现了盐田的本事，然后他在当上社长之后也是不负众望，在六年还清了十五亿的债务。啊他还清债务之后，他去找山内致谢，说感谢你给我们的援助，包括感谢你让我成为社长，巴拉巴拉。然后山内顺势就说：“你不想加入任天堂吗？不如就加入任天堂吧。”哎，他就真去了。四十岁的时候加入任天堂，然后完全算是中道中途加入吧，对吧？然后而且他自己后悔说，当初他邀请他的时候，一定一个程度上是山内的邀请没法拒绝，另外一个就是。宫本他终于可以跟他崇拜的游戏设计师宫本茂一起合作啊！这是他加入，然后两年之后就被指定为新一代社长。但其实这个你就能感受到，他一定是面临很多内部压力的，因为你是一个空降你现在是公司两年新员工、嗯，你就去执掌这么大一个公司。还有刚才妮子提到，里面还有嫡系，还有山内家的人。你能去执掌这个，其实盐田的压力是蛮大的，当然也没有说只交给他一个人啊，其实山内是交给了一个类似一个 team， 就是包括他，包括宫本茂，包括另外几个人，说你们，呃，我记得是六个人，说成为新一代的管理层，然后社长指定为最年轻的，呃，盐田总，对，因为宫本什么的都比他要小，但他其实是蛮服众的，然后他自己。呃，因为人也是，就是很好的一个，他是很 nice 一个人，他跟山内是完全不一样的一个人，他是非常开明的一个人。对他为任天堂制定了基本策略，包括到现在任天堂依然在坚守的，就是刚才说的扩大游戏玩家队伍，对，然后这个一直在关注这些孩子，然后关注姐姐，关注呃这个妈妈，然后而且他一直非常警惕游戏这个公司规模的扩大，这个应该也是山内从山内那儿接过来的，然后他。做社长的前六年，整个公司的营业额是之前的三倍，但是员工只从三千涨到了三千七，就员工的增长率非常非常的低。他认为最重要的原因不让员工猛增，是因为员工的猛增会让企业文化被冲淡。虽然任天堂也没有什么明确的企业文化，但他觉得这个文化一定会被冲淡，而这种冲淡会让任天堂面临非常非常危险的情况。然后就说到他们每个员工每年能带来的呃利润。在零八年的时候，每个员工能带来一百六十万美元的收益，而他们的平均年薪只有九点九万美元，已经算蛮高的年薪了啊！就零八年已经算蛮高的年薪了。然后对比之下，谷歌的员工，这种互联网公司的员工，我们都说互联网公司的这个员工的平均呃收益会很高，但谷歌只有六十二点六万，都说零八年的数字哈。然后高盛这种大投行是一百二十四万，很接近，但高盛的平均年薪年薪是六十六万美元。是任天堂的数倍，但它的平均的收益依然低于任天堂啊，说明他们真的是，就是员工的效率是很高的，同时薪资是很低的。哈哈嗯、
2: 成本也、嗯、也不完全是他们员工带来的收益啊，因为就是当时的呃任天堂的这个结构的问题嘛、嗯，就像你说他那个授权第三方，嗯，他就开发的这个里面，他可以收到很多钱，就是、税后收入，嗯就是跟偷苹果税、啊。对，讲的简单一点，就是跟抽苹果税差不多。你要在我平台上面发游戏，你就会给钱。那这个其实你不能说是他员工直接带来的这个创收，对
0: ，不是员工带，但是相当于我们算平均员工效率、员工收益嘛。对对对，说明他的商业模式高级。对，对对我狠我是收税的模式，我是对吧？我是水电煤，我就比你们就是硬土哇哈的去，呃，做十块钱东西卖十二块钱要挣钱容易啊？对、嗯、对，然后对他也是坚持任天堂啊，虽然做硬件，但是是一家软件公司。呃，确实，软件的商业模式一定是比硬件的要，呃，至少赚钱速度上一定是更快的，因为它是轻资产了嘛。对，然后它而且它也是继续延续山内的无负债运营，然后它在零八年的时候现金储备超过一万亿，然后每一次的金融危机其实几乎都没有冲击到宝能天堂，反而在零八年金融危机的时候那个狂潮下，那家的收益股票一直在涨，它能卖的东西也一直卖的越来越好，而相比之下，当年 PS 其实是卖的变差了。而且就是也就证明，其实任天堂的这些，呃，整个的这个营收并不受经济环境的影响，啊，这也是他们坚持认为自己不是在商业的环境里面去呃震荡或者是沉浮，而是在游戏的品质上去做。我们卖的不好，就是因为我们游戏不好；我们卖的好，就是我们游戏好，游戏或者说我们的游戏机。对，然后呃，他所有的就他也是蛮专注的嘛，就是所有的这个。呃，这个力量就是去抓自己的核心竞争力，就是抓游戏，然后其他所有的业务全部借助外部力量。他相信应该让专业的人做专业的事情。哦，我觉得这个是很多。其实之前我们在，我忘记好好多次聊各种品牌的时候聊到过，很多伟大的品牌都是坚持这样的策略，就是我不去，因为我要做一个什么事儿就设立一个新的部门去弄一个新的这个这个业务，而是把那些都去跟其他的这个。这个公司或者已经做得很好的去合作，这样其实我的整个的运营效率会更高。但这个实际上是大部分国内的呃公司，我还没有太看到这个趋势啊。但是我觉得我已经感受到说有这种感受了，因为只有这样，我觉得才能大家都能做得更好。如果你做一个什么你都想自己去研发，做一个什么你哪怕做一个内部通讯工具你想自己研发，我觉得这个是。蛮笨的一种方式，它其实并不会效率很高，只是而且你都不知道你在秀一个什么样的肌肉啊，又开始产生偏见啊。然后呃，他一直被点评说是有非常强的市场预见能力的，就是说他总是能发现下一个时代能呃下一个世代的东西。但是他自己说啊、呃，其实没有，其实他没有发现过什么，他只是在坚持他的类似于第一性原则，就是我只是坚持我是游戏公司，我就做好的游戏，我就做正确的事情，对，然后。呃，而不去说那些所谓正确的话，因为他说，我如果说我早就预见到了，会非常的威风，会让我在公司里面的这个声誉，包括影响力也会变得更好，大家也会更信服我。但事实不是那样的，所以我就没有必要那样说，就是多做正确的事，少说正确的话，是吧？嗯嗯，很厉害，因为他其实他，而且他自己也意识到可以很威风，呵呵对，因为他其实被点评说是一个不太懂人情世故的人。啊，就是比较淡，就在人情世故上面，他反应没那么敏感，他更多的是关心自己做的事情有没有独创性。对他自己觉得做所有的创作，其实就是我们要做不一样的东西，而不是做更好的东西。就就是那个，与其更好，不如不同嘛、啊。对，然后坚决不打价格战啊。他觉得打价格战的原因，就是因为很多人在重复已经有的东西。就其实做做所谓的更好，然后他说那样做的话就没有个性，没有个性就会导致价格战，啊，非常非常，呃，对市场有负面影响，就是整个价格战会让所有人都吃不上饭，就没有人最终真正的获益，啊，那为什么要做这种事情？所以他就不去做这种事情。然后我觉得这也是，呃，小团队的生存之道。
2: 反过来说，为什么会有价格战？因为对于很多大公司或者大。资本来说，打价格战是相对容易的。嗯
0: 嗯，就是我觉得这种是一种懒政嘛，就是就是他确实非常容易。我先把你们都耗死，赔钱嘛，对吧？你你大家成本都十块，我就非五块钱卖，因为我有的是钱。我先把你们俩饿死，然后我再变成十五块钱卖，然后我再去。其实最终他期待的还是垄断和定价权。嗯，对吧？这就
2: 不指名道姓了，嗯嗯嗯哎，联网都但就因为
0: 太多了嘛，就是你指名道姓，你可能说一下午，哎，谁没干过呢？是吧？对，但是非常的愚蠢，而且最终受害的一定是消费者，因为最终你要不得不花。更高的价格去买这个，其实只值十块钱的东西
2: ，而且没有了竞争嘛
0: ？哎哎，所有人都想垄断嘛，垄断的
2: 钱最多嘛？对
0: 对对,对，我我是觉得就是确实很难让人尊敬嘛。对，但是他自己也提到说，呃，就是走与众不同的道路，实际上是让人非常恐惧的，因为与众不同就意味着其实你没有什么可以学习的对象，嗯、你也没有什么可以参考的，甚至参参照物都没有，你也不知道能走到哪，以及你也不知道能不能行。但他觉得做不一样的东西能得到赞赏。而且在任天堂内部也是，如果某一个员工他在做不一样的事情，他也会获得身边的人的赞赏，那这个是一定会给人正向的鼓励。他说这个可能就是任天堂的企业文化，啊，可能他也用的是可能就是任天堂的企业文化。
2: 啊就是、这日本人讲话都是这样的呀？
0: 哎，对，哪怕
2: 百分之百确定的，好像让你觉得还有两趴是不确定。的。对对对
0: 对对对,对，而且他也没有锁死，因为其实山内也说过，我们不想弄这个东西，所以他一定程度我觉得也可能在考虑这个，就是他也不想给他的下一任锁死说因为。对吧？你去说前任轮上不好，这个事情肯定也是不好的。对，然后这个他也提到说，呃，站在既有的延长线上，其实反而比其他事情都可怕。虽然做不一样的事情很恐惧，但是你在做延续性的事情会让人更可怕。这让我想到前两天我看了一个贾樟柯的一个一个访谈，他提到说，呃，他会焦虑，但他最焦虑的时候就是今天的拍摄很顺利，他就会无比的焦虑，他就会觉得他没有找到那个东西，他没有表达。他没有遇到挑战，他没有说出、表达出他真的想表达这个东西，因为太顺利了。怎么会这么顺利？顺利的话，就说明他是既定的，他是可被理解，他是废话，就是我可能就不必有这样的表达。我觉得其实一定成长算是算是一个，然后算是一个东西。对，然后最后一个点就是。呃，大家会发现，就是任天堂的玩游戏啊，包括游戏机，它其实不太会随着时间去降价。包括你现在去买塞尔达，它可能有时候会有促销，但它不是一个随着时间线性往下降的。因为严天聪自己提到，他绝对不能让玩家感受到先支持的人亏了，这个是错误的啊。而且价格一直在降，它就会面临一个很快被淘汰的这种方式。而且他就觉得这样主要是对。啊，玩家不公平，就对对，第一波玩家不公平，所以他说如果要打折，就应该给第一波人打折，就是我们可以给早鸟价，但我不能给你说两年之后你买会更便宜，这样是伤害第一波人，那下次人家就不支持你了。我其实没有看到过这样的言论，因为大部分就是说随着年时间降价是，其实消费者一定程度上也觉得相对 OK 吧，相对 OK， 但他一直坚定的觉得不能这样，那就我们不这样做，我们不这样做，就是。呃，即使市场其实好像也没有太大的负面的反馈，但他还是坚持觉得那样是不对的，就是要不能降价这种事情。但是其实你放长线看，不降价，大家的收整体的公司的收益还是会更高的。它其实也是符合商业逻辑的，就符合它的商业收益的一个一个事情。对，对，这个是我觉得就是盐田其实给了我很多。启发或者说给了我很多这个呃正向的激励吧。然后他本人自己也是，呃，我觉得价值观蛮正的一个人。就是他自己说，呃，虽然他做游戏，呃，让大家玩他做的游戏他会很开心，但游戏之外的娱乐如果变得萧条了，他也觉得那样是不好的啊。而且小、嗯、他觉得小孩其实也应该在小时候去体验游戏之外的其他的娱乐。啊、哦，对，包括呃，他自己一直反复提到说，他是在做一个让人开心的事情，让人开心的公司。然后他自己也是，如果能让身边的人开心，他就会觉得这个事情可以重要程度可以拉到第一优先级，而且做什么他都觉得心甘情愿。甚至他自己说，呃，如果他们不是那天堂的社长，他换一个环境的话，他可能会去完全按照自己的趣味去生活。啊、哦，他就本来就是那种。不是一个可能是特别适合做社长的人，他自己觉得，他,觉得他会是一直喜欢尝试有趣事情的人，而且尝试完了之后就把这个事儿展示给身边人，哎，你这样怎么有没有有没有意思？哎，然后他如果他身边的人很开心，他就会感到很幸福。他其实心底里面是期待一个很小的或者说很很妙的这种细细小的这种反馈。我觉得反而是这种所谓的真心才会让大家觉得可能任天堂做了很多事情是有温度的啊、呃，是非常的。接近真实的这种体验，而不是去为了一些口号或者为了一些，呃，那些真正所谓正确的，呃，对公司好的事情而去做的事儿，对。然后，呃，他说过一句很很很出名的话，被很多人误解，就他说过说，因为他程序员出身嘛，他说过程序员不能说不，这个给很多程序员带来了非常多的困扰，因为他这句话被各种引用，对，但是但引用他的人并没有说他说这句话的前后。的一个语境，它其实表达的是，呃，你不能在还没有做尝试的时候就拒绝去做出很多呃尝试，对，因为因为机器能实现事情非常多，但终究是人在操控机器去做事情，对吧？你接到一个需求，你想不想你就说啊、哦、这个做不了，其实那说明这个人其实也没有什么斗志，那这个人其实也做不出什么伟大的东西来，那你至少应该去做一些尝试，同时你在说不的同时呢，给出一些。我们兴许可以那样做，兴许可能会更好呢。他其实是在这样的一个语境里，但是我觉得他其实对自己要、啊、求是很高，因为他其实自己是一个很厉害的程序员，他自己不会这么说，但是他身边人都会，因为他早先是给任天堂独立开发游戏的嘛，他自己是一个程序员来的，也而且能开发出《星之卡比》这样的和《大乱斗》那样的游戏，那那那游那种游戏不容易做的啊，这是宫本茂其实很佩服他的一个点，就他们，你明明很擅长，以及他在任天堂他也做了。带了很多的游戏开发，但是他其实不太提这些事情，他就是他应该做的，对。然后，呃，对很多程序员，其实他也发给我很多，呃，这个编程相关的很多的让人觉得很蛮激励的话。因为我本身在最开始我去学一些编程语言的时候，我看过很多他自己做的一些访谈，其实给了我很多的记忆，就是让让你觉得其实你没有什么不可能，就机器能实现非常棒的,的东西，然后你自己也能实现非常棒的多多的东西。对，然后，呃，我我最后引用引用他两段话，就是对我个人就是非常重要的两段话。他是提到一个点，他说，他认为天才是那些面对令人讨厌的事情，或者令人感到疲惫、无法坚持下去的事情的时候，依然能够持续不停的做下去的人。天才是永远不会停止思考的人。嗯，琢磨一下。然后另外一个另外一句就是，呃，他说我这个人对于不懂的事情不能置之不理，凡是有兴趣的事情全部想要彻底了解。所以如果有人能做到我做不到的事情，那么同样是人类，为什么自己办不到呢？我会产生兴趣，而且开始寻找自己也能做到的方法，进而付诸行动。但最后画风一转是，话虽如此。但这并不意味着要咬紧牙关付出多么大的努力。哇，这个我觉得，我觉得这个就是那种你自己一直在说的话，被另外一个人用一种更精炼和更精妙的方式表达出来的感觉，真的非常非常好。因为，因为我是一个，就是说，当然我在正事上好像不是这样，但是很多小事就是乱七八糟的事上，我是坚定的相信人跟人之间的差距是很小的。就比如有些人能做出某一个姿势，呃，就是正常的啊。比如说，呃，这个他的手可以那样那样动，那、啊、我就会想，我为什么不能那样动？有的人可以，比如有的人可以折第一根指节。我小时候见到我的一个同桌，他可以天生的折第一根指节，我就会想，我为什么不能呢？我就用了一个学期，让我十根手指都可以折第一个指节。就是我用了一个学期，上课的时候我就一根手指一根手指的训练，让我的手指可以指着第一根，我可以控制第一根指节，就非常的无聊，但是给了我极大的乐趣，以及我经常会用这种事情激励我自己，我都能让我的第一根指节动，我还有什么事情做不到？对我就我就我我对所有的那种看到这个事儿他就直接说不的人，这些人让我非常的困扰，我没法跟这种人相处，对，而且。确实你会发现人跟人之间的差距很小，完全取决于你想不想做到，而不是你觉得你自己有什么天然的限制。我非常反感听到很多的，呃，理由和借口，尤其是我对我自己说的那种。然后他最后他自己总结自己，也应该不是自己总结自己的人生啊，就在某次访谈中他提到一句话，我觉得就是很棒的一句话。他说：“我的人生经历中没有一件事是徒劳的。”我觉得不是他说他自己珍惜时间。而是，我的解读是，你不管是过一个什么样的人生，哪怕你摸鱼、你放空、你过去的三年没有努力，但你经历的每一件事情，你过的每一秒，都不是没有意义的，它一定会在某一个时刻，再映射到你后面的人
2: 生里面去。
1: 不过我们刚刚除了说到软天堂的品牌历史、关键人物，其实里面还穿插着很多我们作为就是普通人的一些想法和感受。嗯、那呃，其实我们三个人都不是游戏玩家或者说粉丝吧？那大家是怎么看待玩游戏这件事儿？嗯，
2: 我反而觉得我其实是一个游戏玩家，哎、嗯，但不是、嗯、不是说我把游戏作为。我的职业这样的一种玩家，我觉得其实每个人，就是游戏这个东西，它是可以融入到你生活每一个方面的。就你看，就任天堂》的成功，其实有一大部分就是因为他所谓的扩展游戏人群这件事情，他让呃女。本来刻板印象当中不太玩游戏的什么女性啊、妈妈呀、姐姐妹妹啊这些的人，都开始能够玩游戏、嗯嗯，说明一个好的游戏设计，就是你把游戏往大了说，下围棋不是游戏吗
0: ？那当然是游戏、嗯，是游戏，对啊，是嗯、
2: 就是你下五子棋什么的，这些都是 game， 都是游戏。对，因为前面的一个词都是 play， 对，然后他就是玩嘛，嗯、对。嗯对就是没有什么一定要去区分正经或不正经的事情的，就是说，嗯，游戏的设计里面有巨多是跟人性结合的，用的是我们这个身体机制里面，呃，本身就存在的系统来刺激你。嗯、你想往下玩也好，你想赢也好，嗯，呃、你你为什么会在这个游戏上面可以乐此不疲？嗯，其实是因为它在设计的时候调用了很多我们本身的机制。奖励啊，那些东西，嗯，它有可以往不好的方向去引导的声光电刺激你，暴力血腥，嗯、然后很很刺激那种耸动的玩做法、嗯，也可以有那种很温馨，大家其乐融融开派对。现在一定玩的就是 Switch， 这种可以一起去找到乐趣的，的、嗯、这种我们认为比较正向的，或者是说连妈妈都放心让小孩玩的东西，对、嗯，就是。所以我觉得，包括现在很多小朋友过来说：“哎呀，我这个单词背不出来啊，英文学不好啊。”我说：“你试试看，要不给他用那种玩游戏的方式，怎么样可以给他一个比较短的这个用设计游戏的这个思路去设计他背单词这个事儿，让他可以一边玩一边把东西学了。现在不都在讲什么寓教娱乐啊这种东西嘛？嗯，对，所以我觉得玩游戏，或者是说对于游戏的了解，和就我现在回忆。”我小时候跟家长很多美好的互动的时间都是一起在玩游戏。我跟我爷爷一起打坦克，嗯，啊，跟我妈一起玩那个俄罗斯方块，他是绝对是高手。嗯，就是这种事情，我觉得它是可以跨越年龄阶层的。你看这些八六年就设计出来、八五年就设计出来的游戏，现在零零后也一样玩。是，那这个东西就说明他的人的底层是通的呀。嗯，你可以把玩游戏这个事情放到任何的这个里面去。嗯，跟你的小朋友交互最好的方式，可能就是跟他一起玩游戏。嗯嗯，所以我我是这么看玩游戏这件我觉得你不用把它视之为洪水猛兽、嗯，是可以在里面找到很多，呃，让小孩去理解这个世界的方式的，它是一个可能对真实世界的抽象和另一种表达而已。嗯嗯，这个是我、嗯、我我看游戏、就是。你你
0: 刚才说到这个，就是让。父母可以放心，父母可以放心的让孩子去玩的游戏。然后我想到那个，就是杨天真，杨天真之前就是有一有一也有一个访谈里面提到说，他说他说市面上的网络游戏大部分都是属于强者的地方，就是那个人的幸福或者快乐要建立在其其他的人的不幸之上，就是你要打败其他所有人嘛，你甚至要把他们杀死，对吧？你才能、嗯、你才能成为一个强者，你才能获得你的成就感。所谓，呃，但是他就说他怎么才能做到让。父母安心允许孩子去玩的游戏，而且而且是怎么创造出那些没有欺凌弱小的世界？就他在反思这个，就是能不能不要所有的游戏都一定是要欺凌弱小才能获得成就感？嗯，这个其实是一些反思。但是其实好像我们好像觉得啊、哎，你比如说我玩《使命召唤》，你确实要把对方杀死你，你才能是简单通这一关嘛？那是不是每个游戏都好像不是每个游戏都是这样？你比如《动森》就不是这样，你你不需要杀死一个人。塞尔达，你也可以不杀怪，你就可以去往下玩儿，你是连个级别都没有。对我，我，我，我确实不是一个，我我很难称自己是一个游戏。有很多这样
2: 的游戏，对、嗯，嗯，俄罗斯方块也不杀谁啊。对
0: 对对对对，有很多这样的游戏可以去，他它,它就是，但所谓的主流，我觉得其实，嗯，未必要非得给出一个主流的定义，就是你玩你喜欢玩的，你不一定非得去玩扯枪球。就就是最最可能卖的最好，或者是人群最广泛的这个，但但那东森，那我去钓鱼，我就在里面，呃呃，我就是一直钓鱼，对，我去在里面那个分手厨房，对吧？我就在里面做菜，有问题吗？没有问题，就是都是你只要开心，其实就好，就是你不一定要去玩所谓主流在玩的。东西，你去找你开心、嗯，甚至你可能觉得我想玩线下的这种游戏，我去玩桌游，我去玩，我,我觉得都非常好。就是你去找你，你不用去 follow 任何的人，你不用去听任何人怎么去讲，因为我确实不是一个游戏的玩家，我、嗯、每年在游戏上花的时间非常的少，就是可能有没有塞尔达发布的这一年不太一样啊，可能我会几十个小时在游戏上，但是比如去年。我一共可能累积的游戏时间两三个小时啊，就是就是真正玩游戏的时间，就是也就是在手机上玩那个幺零幺零。但是因为我打过就是第一名，然后我那个第一名用了半年的时间完成，就一直没死。然后我一一直半年都一直都能玩着玩。然后但是现在因为就是玩的没有之前那么好了，所以每次半个小时就玩断玩断了。但是但我觉得玩游戏就是你一定要开心。如果你发现玩游戏让你很沮丧或者让你很不爽。我觉得，我我会觉得这不是一个好游戏。啊、嗯，这个、这个时候我对游戏卡，我就还是要 chill， 还是要还是要放松一点，对，没必要上纲上线。我非常不理解，因为玩游戏吵起来，或者说在论坛里骂起来，这这这干嘛呢？就是你就是忘了初心是什么了吗？这个是我不太，这个是我不太能理解的，我,我也不想去理解
1: ，我不想去，我
0: 就我远离嘛，我远离，所以我也不会去上那些游戏论坛，或者说，嗯。也有些做游戏的播客，倒也不是说他们不好，就是我自己是把这个事情看得比较轻松的。嗯
1: 嗯，我要接我的吗？
0: 啊，那你不得接吗？啊嗯，嗯
1: ，那我玩游戏其实就是我玩游戏一直以来没有受到什么阻力，包括小时候玩那个小霸王。开坦克是我爸带着我一起玩的，就是、哎、
0: 多好呀
1: ！对，就是我，我小时候是一个比较比较沉朱理学、存天理灭人欲的这种人，就是如果给我一板那个 AD 钙奶、嗯，我一天只喝一瓶，就是到这种程度。嗯，但是确实，小
0: 时候小时候基本没有么过打的孩子，
1: <笑>就是非常对，非常、嗯、非常。非常知道有自制力，对，有自制力，对。但是就是游戏对我来说是一个，我觉得是一个更轻松的新的世界吧。就是它里面没有规定，嗯、也没有约束，也没有道德绑架。嗯，就是不是那种你没有道德就没有就绑架不了你的那种。就是它还是有一定底线的。嗯、但是在游戏世界里，完全就是你自己选择，你自己负责，你承担你的结果。嗯、反而对我来说，能屏蔽掉很多现实里面的杂音，就是。嗯但是能带来很多，就是单纯的快乐。我觉得这就是游戏对我的意义。嗯嗯，
0: 那我们拔高了，拔高。拔高<笑>那我们
1: 最后分享一下，就是大家喜欢的任天堂游戏或者是游戏机吧
0: 。啊，我先说，我先说，我就是如果让我能退回去重新选，我就上来只买一个塞尔达绑定 Switch 结束。其他游戏我就我其实确实不用买，我<笑>我基本上也都没有玩过来的两三百块钱我没有，我就这两个就可以了。嗯嗯
2: 、目前为止会让我心动想要掏腰包买的还是 Switch，、嗯、就我觉得 G 跟 Boy GBA 那个年代，嗯，囊中羞涩，就他进到中国的时候是、啊、还是相对于普通家庭来说太贵了，嗯
0: ，拿不起。嗯嗯
2: 、对，然后嗯。然后红白机嘛，现在稍微还是有点觉得太,太复古了，太太<笑>太复古了。虽然说关于它的回忆都很好，但是嗯要玩，费劲玩起来费劲嘛。对对对，嗯、自己挑腰包的话的，我还是支持一下 Switch， 它还是、嗯，而且要多配两个手柄，就是一家人一块对对对对对对当主机模式玩，是我比较喜欢的。
1: 对对对,对,对,、嗯对,对,对，那我就是我，我要把我送给朋友的 Switch 要回来。<笑><笑>是
0: 不是搬家的时候就不该把 Switch 送走？它又不占空，是不是,、啊、这,种是这种送
1: 送也就算了。对、Switch、你像
0: 是你像我的 PS， 我确实就就给我弟就拿回拿回家了玩了嘛。就是因为我我搬家，我就可能不想带着它，我觉得太太费劲了、嗯。但 Switch， 你就是装包里，它就嗯嗯是。尤其是哇，今年我跟你今年我的年度游戏就是《王国之类了。我看了今年各大厂商的新游戏，不可能了啊。嗯
1: 。好的，嗯，那最后也欢迎大家在评论区跟我们分享自己喜欢的人天堂游戏或者是游戏机，然后最后最后总结一下吧
0: 。啊，我,我们我们是
1: 不会抽抽抽几
2: 名出来送送游戏机，我们还要送 Switch 是吗？啊、你
0: 赞助吗？啊、<笑>嗯，贴膜还是不能送 Switch 有听到吗 ？Switch， <笑>嗯，互换互换。对，不知道人天堂就送个手柄也是好的，送游戏也是好的，嗯、是吧？送、嗯、送,送卡带也是好的，是不是
1: 嗯嗯，其实这期节目就是过程当中，我一直想到就是、嗯、呃，岩田聪在零五年的游戏开发者大会上，他讲了，就是他有一个演讲叫《王者之心》嗯，他里面说，呃，他觉得我们这个产业，游戏产业永远都是娱乐行业的一种，嗯、所以我们要让人在感情上得到共鸣，这是他们应该做的。嗯、然后他说，只有呃玩家，只有触发了玩家的情感响应，他们的作为才有所价值。这也是验证了他们做对了的底线。我觉得这句话非常重要，而且是呃贯穿任天堂整个品牌发展的，可以说是一生吧，就是被贯彻得非常好。我也觉得，就是好的游戏或者说是游戏载体，应该是满足更多的普通人的需求，而不是专门为呃专业的玩家或者是粉丝去打造的。嗯、呃，而且本身让更多人在感情上获得共鸣，这件事情就很了不起。说得好、嗯，那我们就
0: 到这边。好
1: ，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。On my business card, I am a
2: corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer.